0: Hey Ladies and Gentlemen, es sollte wirklich niemanden mehr überraschen, wenn ich mich zu dem Statement hinreißen lasse, dass Technologie unser aller Leben maßgeblich bis allumfänglich beeinflusst oder sogar bestimmt. Aber was soll man auch groß machen? Keinen Computer haben, kein Smartphone haben, das Internet ablehnen? Ja, aber nicht ohne einen immensen Beitrag zur Kultur und wirklich jeder Art von Kultur bewusst mit abzulehnen. Darum ist die Aufspaltung zwischen einer realen und einer digitalen Welt auch nicht mehr wirklich tragfähig, da sowohl das Geschehen in der einen die andere beeinflusst und, naja, auch umgekehrt, das läuft halt in, in beide Richtungen. Eine, eine Verschmelzung hat stattgefunden, hat stattgefunden und daran gibt's nichts zu deuteln. Nix Parallelgesellschaft, einfach Teil der Gesellschaft, okay? Okay. Okay. Schlimm daran ist auch gar nichts. Nur während einige das Internet und alles, was damit zu tun hat, neugierig bis begeistert angenommen und adaptiert haben, entschieden sich andere für ein Ignorieren, Aussitzen, Leugnen, bis es dann irgendwann zu spät war. Also zu spät für sie, nicht für die technologische Entwicklung. Denn nach allem, was wir wissen, kann man den Fortschritt nicht aufhalten. Einmal entfesselt, kennt er nur einen Weg. In die Zukunft nach vorn. Man kann ihn beschleunigen oder verlangsamen, man kann ihn lenken oder kanalisieren, aber, aber aufhalten oder, oder wirklich langfristig ignorieren. Nee, wer das glaubt, der nennt auch den Kauf von 20 iPads dann Digitalisierung. Möglicherweise, also rein hypothetisch gesprochen, ist es wichtig und vielleicht sogar nutzbringend, den Fortschritt zu beobachten. Was übrigens, dank der Informationsgesellschaft, in der wir heute leben, keine wirkliche Hürde mehr darstellt. Zu wissen, welche Wege von welchen Akteuren mit welchem Impetus beschritten werden könnten, ist... Ach komm, was soll's. Es ist wichtig zu wissen, was geht, und um zu wissen, wohin wir gehen. Okay? Okay. Das Wired Magazine hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, nämlich diese Entwicklung zu observieren und zu analysieren. Der Ableger in Deutschland existierte von 2011 bis 2018. Eingestellt wurde er, weil der Verlag sich mehr auf, ich zitiere, globale Luxus- und Lifestyle-Medienmarken konzentrieren wollte. Äh, ja, wer will sich schon mit zukunftsorientiertem Journalismus rumschlagen, wenn er Luxus und Lifestyle haben kann? Glücklicherweise hat das Kernteam von Wired.de das Beste aus den bescheidenen Umständen gemacht und mit der 1E9-Community nicht nur einfach weiter, sondern ist eben besser. Gemacht. Aber ich will jetzt gar nicht ins Schwärmen verfallen, denn das Ding ist wirklich der Shit. Deswegen habe ich mich auch tierisch gefreut, dass der Chefredakteur der 1E9 Community mir seine Zeit geopfert und mit mir einen Blick ins Gestern, Heute und vor allem ins Morgen gewagt hat. Deswegen, frei nach dem großen Zitat des T1000 in dem Film Terminator 2, wenn du leben willst, komm mit mir und Wolfgang Kerler. Intro. Natürlich
1: auch. Ich mag gerne die große und die wicked. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was er gerade anlegt, könnte man zu sein bei
0: Tiger begehen. Da gibt noch andere Feinde. Nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann. Wir brauchen sehr gute Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Das dieses typische Podcaster Mikrofon, weil ich hatte vorher. Andere und ja, mal gucken, vielleicht hole ich mir davon welche. Mal sehen.
1: Wenn ja, die waren, als ich mir das besorgt habe, so ein bisschen ausverkauft. Das war genau am Anfang vom Lockdown. Da habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du mal, wenn jetzt die ganzen Digitalveranstaltungen kommen, ein scheiß Mikro, da waren die klassischen Podcast-Mikros plötzlich alle ausverkauft. Und Das ist eigentlich so eins für Game, weißt so Gamer, die ihre Sessions live streamen.
0: Ja, ja, so Twitch-People. Twitch
1: genau, das ist so für die Twitch-Crowd. Aber ja. wieso nicht?
0: Bist du Gamer?
1: Ja, nicht, aber nicht so einer. <lacht>
0: Aber du spielst schon... Äh, hast ich du eine PS schon. PS4 oder so?
1: Nee, ich, äh, Konsole habe ich nur, nur Nintendo-Konsolen.
0: Okay, die ganz alten?
1: Auch ja. Also <lacht> aber ich zurzeit nur noch äh, Switch. Wobei ich habe neulich diesen, da gab es ja den kleinen äh, Game ⁇ Watch, so das... Äh, ja. Bisschen die NES-Spiele in so einem kleinen Retro-Handheld, da habe ich tatsächlich äh, Super Mario <lacht> das allererste durchgespielt. <lacht>
0: Ja, klar, natürlich. Ach ja, das alte Super Mario, das war, weiß ich noch, wie ich das mit dem Kumpel damals
1: äh,
0: ja, wir sind zu ihm gefahren und dann haben wir das auf einem Röhrenfernseher gezockt.
1: Ja, ich auch, mit meinem besten Freund aus, aus der Grundschule. Ja Ziemlich gut. Aber er ist schwer, ich hatte das vergessen, wie es schwer es ist.
0: <lacht> ja, ist <lacht> es. Okay, äh, wenn du keine Fragen hast, äh, gehen, geht's direkt los.
1: Du, genau, das ist los. Ich habe keine Ahnung, was genau auf mich zukommt, aber wir machen es einfach.
0: Ich auch nicht, von daher äh, sind wir da gut auf einem Team, ähm, weil wir jetzt gerade schon festgestellt haben, dass wir nicht wirklich äh, genau wissen, was jetzt passieren wird, mal direkt für mich eine Verständnisfrage, die ähm, Community, die, das Magazin, worum es geht, das du jetzt hier repräsentierst, äh, ist, wie wie sage ich's? es? One E9 Community? Oder ich habe mich ja schon vorbereitet, Da steht natürlich für eine Milliarde. Ähm, also äh, ne? Ex exponentiell 9 dann irgendwie, 9 Nullen das heißt, ich dran. ich noch neun. Genau. genau. Ähm, Wolfgang, wie spricht man den Bums überhaupt
1: aus? Wir haben so eine Kombi gewählt, die keiner Sprache zuzuordnen ist, damit man es aussprechen kann, wie man es will. Du kannst also 1E9 sagen, du kannst 1E9 sagen. Ganz am Anfang, äh, unsere E-Mail-Adressen äh, sind auch noch so, haben auch viele noch 1Billion gesagt. Das hatten wir uns am Anfang auch so kurz überlegt, äh, haben dann aber schnell festgestellt, dass es nicht so, so smart ist, wenn die, die, deine Marke ausgeschrieben ganz anders aussieht als das, was du sagst. Mhm. Also äh, deswegen... Ich sage meistens eins in 9 inzwischen. Mhm. Am Anfang haben wir viel one in nine gesagt, weil wir da eine Konferenz ja auch gleich vorbereitet haben, eine große, die vor allem englischsprachig war, weil wir sehr viele internationale Gäste da hatten. Und da haben wir dann eigentlich immer noch one in nine gesagt. Aber ich bin inzwischen, ich sage eins in neun. Aber du darfst auch one in nine sagen, wie du machst.
0: Okay. <lacht> ähm, und wenn ich das richtig äh Verfolgt habe, ist die One e 9 Community entstanden aus den aus den Überbleibseln des deutschen Wired Magazine? Ist das korrekt?
1: Ja, genau, ja. Also, das, wir, wir sind so die, das Rumpf-Team, das am Schluss bei der deutschen Wired auch noch übrig war, beziehungsweise die als reine Digitalmarke noch, noch weitergeführt hatte. Ähm und als das dann vorbei war und wir aber weiterhin viele schöne Ideen hatten, beziehungsweise auch Ideen hatten, die wir in dem alten Setting gar nicht so umsetzen konnten, weil die Geschäftslogik natürlich eine ganz andere war, mhm. ähm, haben wir dann zusammen mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die eher aus dem Bereich Tech-Konferenz kamen, dann, dann was Eigenes daraus gemacht, ein Startup. Insofern ähm, ja, war das so, also eigentlich eine, so rückblickend ganz, eine ganz glückliche Fügung. <lacht>
0: Und das Ganze, es ist schon ein Magazin, also es ist ja irgendwie so an der Schneide zwischen Magazin und äh, ja diesen, diesen typischen, fast schon alten Internetforen, so wo sich dann Leute zu irgendwelchen Nischenthemen getroffen haben, was jetzt wahrscheinlich auf Discord-Servern und sowas äh, passiert äh, und sich dann da mehr oder minder fachlich, aber sehr enthusiastisch austauschen. Was war eure Idee dieses Magazin? in eine Community zu integrieren, beziehungsweise eine Community, um das Magazin zu stricken. Du weißt, wo ich hin will.
1: Genau, na, ich weiß genau, was du hin willst. Also tatsächlich nennen wir das, was wir da versuchen zu machen, auch Community Power Journalism. braucht ähm, dafür alles ein, ein fancy Word Aber das was du sagst <lacht> mit dem, dass es so, sich wie so ein altes Online-Forum anfühlt, das ist tatsächlich ein bisschen, ist unser ein, eins unserer so Ziele dabei, wieder ein bisschen was von dem guten, alten, netten Internet zurückzuholen, wo es diese netten Orte gab, wo man sich einfach konstruktiv und irgendwie ähm, ja, offen und nett miteinander austauschen konnte, wo man auch in der, in der Sache durchaus äh, diskutieren konnte und völlig anderer Meinung sein konnte, wo aber der Umgang, wahrscheinlich verklären wir das jetzt alles, aber trotzdem irgendwie war es eine nettere Welt, bevor es sozusagen die Twitter-Schützengräben und und, und die Fake News Schleuder auf Facebook gab. Daran soll es durchaus also ein bisschen anknüpfen, deswegen haben wir auch vom Design her manchmal so ein bisschen Retro-Pixel-Elemente drin. Aha. Aber die Idee war einfach ähm, zu sagen, hey, wir wollen weg von irgendwie so einer anonymen Audience, einer anonymen Masse an Leuten, denen wir irgendwie unseren Content äh, zuliefern, zu einer Community, die sich mit einbringt mit ihrem Wissen, mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen. Weil das sind natürlich viele Expertinnen und Experten, die in Themen total tief drin sind, sei es beruflich, sei es, weil es ihr absolutes Herzensthema ist. Und das kannst du als Journalist, der sich jetzt mit einem Thema mal beschäftigt oder eines seiner Themengebiete hat, diese Tiefe kannst du gar nicht so erreichen. Ja? Mhm. Gleichzeitig kannst du aber Dinge übersetzen und so rüberbringen, dass die Welt es versteht. Und da haben wir gesehen, es könnte eine gute Zusammenarbeit sein aus so einer engagierten Community mit viel Wissen und Ideen. Und einer Redaktion, die weiß, wie man sowas auch, für die Welt übersetzt und die gleichzeitig auch die Community mit neuen mit Informationen anfüttert. Und ähm, der Grundgedanke war aber eigentlich schon bei der Wired, als ich damals die 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 Redaktionsleitung übernommen habe, hatte ich das schon so ein bisschen gepitcht, dass, dass das eigentlich eine Community-Plattform werden sollte, weil es geht ja um die Zukunft bei uns meistens. Aha. Und die Zukunft, die ist noch nicht passiert. Natürlich, ich habe auch Geschichte studiert. Ich diskutiere auch wahnsinnig gerne über die Vergangenheit. Aber ähm, das äh, und es ist auch wichtig. Aber die Zukunft gestalten wir ja noch. Und es ist deswegen halt wichtig, dass wir jetzt uns darüber Gedanken machen, was für eine Zukunft möchten wir? Ähm, jetzt ist der Schwerpunkt bei uns Technologien. Welche Technologie brauchen wir dafür? Welche Rolle sollen Technologien spielen? Welche Rolle sollen Technologien nicht spielen? Ähm, ein bisschen gerne auch utopisch mal neues denken, ein bisschen Cypher pop popkultur mit reinbringen und dass wir einfach da schaffen, so einen konstruktiven, optimistischen Zukunftsdiskurs irgendwie äh, zu schaffen. Das war ist auch eins unserer Ziele, weil ähm, ja wir so ein bisschen natürlich so ein bisschen pessimistische Schwarzmaler-Medienlandschaft dann doch größtenteils haben im deutschsprachigen Raum, was ja auch gut ist, aber so als Ergänzung dazu für alle, die Bock haben ein bisschen ähm, tiefer zu denken, in die Zukunft zu denken und auch Bock haben, noch die Zukunft zu gestalten und auch glauben, dass wir noch nicht ganz verloren sind. Da, da wollten wir so einen Ort schaffen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Forum, weil es halt ein Forum ist, weil es, weil es Leute insofern integrieren kann, die, die einfach Bock haben. Weil, ich meine, man sieht es ja heute in den Kommentarspalten zum Beispiel, dass da... da tun sich ja meistens Abgründe, also menschliche Abgründe auf. Und das Ganze scheint auch noch irgendwie getriggert zu werden. Also wenn man sich anguckt, dass die Algorithmen von Facebook zum Beispiel automatisch dir das zeigen, wo du am meisten Engagement hast, was meistens Sachen sind, über die du dich aufregst, weil wenn da irgendwas ist, was einfach schön ist, dann sind, glaube ich, viele Menschen geneigt zu sagen, okay, ja, nehme ich so mit. Aber wenn da irgendwas ist, was, was sie offendet oder was in irgendeiner Art und Weise triggernd ist für sie, ähm, sind die bereit, da in diese Schützengräben, wie du sie en, äh, genannt hast, sofort reinzuspringen. Und äh, ja, teilweise auch ja, die eigenen menschlichen Abgründe dann zu offenba äh, zu offenbaren. Und Ja, bitte, du?
1: Ne, genau, also das und was mir noch fehlt, das nimmt zu, also wir sind jetzt ja auch nicht, wir haben jetzt auch nicht alles erfunden, gar, gar nicht. Wir haben uns ganz viel abgeschaut von Dingen, die wir gut finden. Aber was mir oft noch gefehlt hat, und ich habe ja noch quasi die alte Medienwelt, also ich bin jetzt auch schon seit über 15 Jahren Journalist, ähm, habe die alte Medienwelt ja auch noch mit mitgenommen. Dass wir natürlich so diese Rolle vom Sender auch zum Empfänger zu werden. Das ist natürlich relativ schwer, ja. Wenn du als, als Redaktion gewohnt bist, man sendet raus. Mhm. Und Empfänger heißt, wir kriegen dann halt irgendwie Leserbriefe oder Zuschauerpost, irgendwie ein bisschen ein paar, paar Wochen später, ja. <lacht> ähm, und die Einschaltquote. Und dass man plötzlich sagt, ey, die Leute da draußen, wir können, die, wir können ja mit denen interagieren, ja. Also wir, wir, wir sollten auch empfangen, weil viele Ideen da viel Wissen da draußen ist mhm. und wenn man das aktiv auch immer wieder einfordert oder das Gefühl hat, ey wir, wir schätzen es wirklich, wenn du, wenn du dich beteiligst und ich muss sagen, ich, ich genieße das total, den Austausch mit, mit, mit den Community-Mitgliedern bei uns. Auch da, wir haben auch, die meisten sind auch bei uns natürlich schweigende Leserinnen und Leser, ja, die lesen gern, was wir da schreiben. Ähm, aber die, die sich einbringen, da kommen oft, also ich habe da sehr viel gelernt dadurch und finde es ähm, find total spannend. Also ich, und Früher, als ich für große Medien gearbeitet habe, da war irgendwie man viel weiter weg von seinem Publikum. Und das ist auch schade. Also, beziehungsweise, ich habe ja im lokalen Journalismus angefangen, so neben dem Studium, da ist man eigentlich noch relativ nah dran. Ja, ja klar. Und dann war ich halt bei Öffentlich-Rechtlichen, habe Radio, Fernsehen gemacht, irgendwelche großen ARD-Geschichten und so, so Kram. Und da hast du eigentlich nicht mehr den unmittelbaren Kontakt mit deinem Publikum. Mhm. Da kriegst du, klar, wenn du öffentlich-rechtlich bist, kriegst du ganz viel Hass in den sozialen Medien ab, weil du öffentlich-rechtlich bist. Aber das, das war es dann im Großen und Ganzen. Ja, schön.
0: Ja, ja genau. <lacht> Super. Also weg von diesem Frontalunterricht dazu hin, dass wirklich Leute, die Bock haben, da mitzumachen, dass die daran partizipieren und auch mitgestalten können.
1: Genau.
0: Du hast äh, gerade noch was Schönes gesagt, so ähm, die Bock auf Zukunft haben. Und ähm, du hast auch ganz richtig gesagt, dass es ja jetzt gerade von den Medien gerne schwarz gemalt wird. Womöglich, weil das dann etwas ist, wo viele Leute drauf einsteigen. Ähm, aber es gab ja schon mal eine Zeit, wo auch beflügelt durch Sci-Fi und so weiter äh, wo die Leute Bock gekriegt haben auf, Zu äh, auf Zukunft. Das fiel ja alles so, eine Mondlandung, dann Bewusstseinserweiterung, Hippie-Gesellschaft, äh, Ablehnung des Krieges und so weiter. Und aus dieser Zeit sind dann ja letzten Endes Menschen wie Steve Jobs oder Bill Gates emporgestiegen, die beflügelt davon, von diesem Glauben, dass wir es besser machen können, Sachen geschafft ha geschaffen haben, die es vielleicht nicht besser gemacht haben, aber auf jeden Fall die Welt nachhaltig beeinflusst haben. Und ich habe den Eindruck, dass sowas heute fehlt.
1: Ja. Also ich ich glaube auch tatsächlich, dass das, was du sagst, so dass mehr oder weniger, das, also für kurz gesagt, die Hippies uns die Computerrevolution beschert haben, ganz einfach war es dann nicht. Aber so für kurz gesagt, dass das, was da so an Gedankengut auch entstanden ist, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und ist viel jetzt auch auf auch im Silicon Valley so auf Rasen reduziert und ein bisschen seiner seiner Sinnhaftigkeit äh, beraubt. Ähm, also ich ich glaube auch, dass Gerade alle so nach so einer neuen großen Idee, nach so einer Aufbruchstimmung suchen, weil ich merke, den, ich glaube, die Leute hätten das gerne. Ja? Also, ja. Ich glaube, viele Leute haben, wollen irgendwie was verändern, wollen einen positiven Beitrag leisten, aber es fehlt noch so die Idee, hinter der man sich irgendwie, mit der man sich irgendwie identifizieren kann, hinter der man sich versammeln kann. Science Fiction ist ja sehr dystopisch geworden so in den letzten Jahren, also da, da gibt es jetzt auch nicht mehr nur die die also nicht mehr nur Star Trek, ja wo im Prinzip die, die Menschheit so, also das hat auch seine Probleme aber grundsätzlich ist es ja erstmal eine ganz nette Zukunftsvision ähm, ja, ich also ich ich weiß im Moment, ich weiß genau was du meinst, was fehlt ich habe auch das Gefühl, dass es das fehlt weil gerade so eine gewisse Grundverbissenheit herrscht, also es, es ist... Ähm das Lockere, wir haben natürlich auch als echt, gerade, ich meine gerade in Deutschland, wir, wir haben es natürlich auch mit einer viel älteren Gesellschaft zu tun als vor ein paar, ein paar Jahrzehnten. Also, ja. also ganz Europa altert unglaublich. Ja. Das heißt, ich glaube, dass hier nochmal so eine, so eine Energie entsteht, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt verändern wir alle gemeinsam die Welt, ist natürlich sehr schwierig in einer Gesellschaft, die mehrheitlich alt ist. Und da möchte ich jetzt gar nicht, wir haben auch alte Mitglieder, die unglaublich toll sind und sich einbringen. Also wir haben auch wirklich Ende 70-Jährige, die total angestellt dabei sind. Also das ist jetzt gar, aber so grundsätzlich ähm, ist es. Schwierig. Und ich habe eher das Gefühl, dass wahrscheinlich so eine Stimmung existiert. Ich habe so früher meine Arbeit, wenn ich in, keine Ahnung, in Großstädten, in, in, sei es in Indien oder in Bangladesch oder in, in, in Kenia oder so gewesen sein, dass da, da gibt es natürlich viele Probleme und so, aber dass da schon auch so ein gewisser Vibe war, dass da viele junge Menschen waren, die so jetzt, ihre Zukunft bauen wollen. Und dass da, also gerade jetzt natürlich in Asien sehr stark, ich glaube, dass da schon sowas wahrscheinlich existiert, was wir hier nicht so krass mitkriegen. Mhm. Was damals Kalifornien war, ist jetzt vielleicht in, in asiatischen Großstädten und Zentren, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, weil da ist schon ein gewisser Hunger nach Innovation da, aber jetzt so die große, ja, die große Gegenkultur Gibt es jetzt nicht, wir, ja, um wieder zu den Schützengräben zurückzukommen. Wir haben halt die gesellschaftlichen Diskurs auf Twitter ausgelagert, so den elitären Diskurs, sag ich mal, wo die intellektuellen oder vermeintlich intellektuellen Eliten sich austauschen. Das ist vielleicht auch nicht, <lacht> nicht so das beste Forum dafür. Ja,
0: Möglich. Äh, zumindest die Ergebnisse lassen genau das vermuten, dass es eben nicht das gute Forum ist. Ähm, ich, könnte es sein, dass in diesen Städten, die du jetzt erwähnt hast, und die einen Hunger nach Zukunft haben, dass es da einen gewissen Leidensdruck gibt, äh, nicht nur, dass wir, so wie wir es in der westlichen Welt haben, dass wir sagen, es ist ja eigentlich schon alles ziemlich toll. Und es ist ja auch für uns, viele Sachen sind ja wirklich toll. Also wir haben das zähle ich regelmäßig auf, wir müssen, wir müssen keine Angst haben, dass uns irgendwas auf dem Weg zur Arbeit frisst. Wir wissen relativ sicher, dass, wir, dass der Kühlschrank voll ist. Wir haben einen Kühlschrank, wir haben fließendes Wasser äh, und so weiter. Wir haben äh, zig Annehmlichkeiten, dass wir überhaupt nicht die, den Leidensdruck haben, eine Zukunft herbeizuführen, in der es uns noch besser geht. Weil das wäre ja schon fast vermessen wohingegen Bangladesch und so weiter, da, da gibt es Menschen, die sterben einfach an Hunger. Fertig. Und ja. ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Incentive, da etwas zu schaffen und etwas zu verbessern.
1: Ja, wir sind, wir sind ja wahnsinnig saturiert hier, ja. ähm, wie du es beschrieben hast. Und das macht zum Teil ja schwer. Also das macht ja auch andere Probleme und die fühlen sich für uns hier genauso real an, obwohl sie natürlich überhaupt nicht so nicht existenziell sind. Aber trotzdem beschäftigt sie Menschen. Mhm. Hier gibt es ja den Druck, du musst dich selbst verwirklichen. Ja, du musst es nur wollen, dann kannst du alles erreichen. Was natürlich auch Bullshit ist. Ja, du musst auch hier, du musst auch hier zu den Privilegierten gehören, damit du alles wollen kannst, es erreichen kannst und dir auch erlauben kannst zu scheitern. Auch hier kann längst nicht jeder scheitern, äh, auch wenn es dieses Mantra ist in äh, kreisen gutbürgerlicher Mittelklasse-Kids, zu denen ich natürlich auch gehöre, ähm, da kann man scheitern, aber andere nicht, aber äh, deswegen dieses, dass es wirklich noch darum geht, also ich sage mal so ganz platt, meinen Kindern soll es mal besser gehen, ja? das, das, ähm, brauch, das brauchst du hier gar nicht, abgesehen davon, dass es ja tendenziell auch in den in Industrieländern den Kindern wieder etwas schlechter geht als den Eltern jetzt. Ich wollte
0: es gerade sagen, der jetzt heranwachsenden Generation, der den dem wird es wahrscheinlich nicht besser gehen. Ich glaube, das Beste, was die gerade erreichen können, ist, dass es denen genauso gut geht wie ihren Eltern. Und auch da sehe ich relativ schwarz. Weil äh, ich glaube, du und ich, wir sind so die, die letzte Generation, die noch mal aus den Vollen schöpfen kann. Ähm, naja, und danach ist der Planet in vielerlei Hinsicht aufgebraucht. Und äh, wir Hoffen, dass die nächste Generation dann hinter uns aufräumt, was uns aber auch egal sein kann, weil wir dann schon weg sind.
1: <lacht> Nach mir die Sinnflut. Ja, ich habe manchmal, denke ich auch, okay, feiern wir halt noch eine Abrissparty, aber das, das kann natürlich nicht die Lösung sein. Nein, ich, also ich bin dann, da bin ich tatsächlich nicht so pessimistisch wie du. Also ich, also ich sehe, die Gefahr ist sehr akut, dass es so kommt, aber es besteht schon auch noch die Hoffnung, dass wir vielleicht wirklich einen Systemwandel hinkriegen, dass unser Wirtschaftssystem so funktioniert, dass, wir nicht, dass es nicht mehr darauf basiert, dass wir die Welt kaputt machen und dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Welt halt ein bisschen weniger kaputt machen, ähm, sondern dass wir wirklich es schaffen, uns umzustellen, dass wir zu richtigen Kreisläufen kommen, dass wir ähm, vielleicht sogar durch unsere Wirtschaften der, der, dem Planeten etwas zurückgeben. Und die Konzepte und die Ideen dafür gibt es ja auch. Wir müssen sie nur noch rechtzeitig implementieren. Und ich glaube, dass viele Menschen, weil wir sind ja jetzt so eine Zwischengeneration, wir haben jetzt nicht mehr diese Unbedarftheit, die man, also ich ich bin, äh, mit, ich werde am Montag, also ich, ich werde jetzt 35, das heißt ich hatte noch relativ, ich habe noch gut die 90er und so die Anfang 2000er, die Sorglosen miterlebt, ja. Mhm. Und ab dann wurde die Welt ja schon langsam immer schlechter und dann kam, Klimawandel war dann plötzlich immer akuter und seitdem denkst du ja bei jedem Ding, das du machst, du kaufst was, du fliegst irgendwo hin. Man hat ja immer ein schlechtes Gewissen, weil man weiß, eigentlich geht es gerade gar nicht, was ich mache. Und äh, da kann man natürlich sagen, okay, man hat irgendwie Climate Offset und dann werden Bäume gepflanzt oder so. Aber wenn wir es schaffen, ein Wirtschaftssystem zu machen, wo die Leute wieder ohne permanent schlechtes Gewissen und ohne das Gefühl haben, ich, ich zerstöre jetzt die Welt, wieder ihr Leben leben können, ich glaube, dann steigt auch die Zufriedenheit. Weil im Moment... Ich finde es auch, auch unfair, der, den Verbraucherinnen und Verbrauchern die ganze Verantwortung aufzulassen und sagen, ja, du musst dich ja nur verantwortungsvoll, du musst ja nur verantwortungsvoll konsumieren. Das ja. kannst du auch nur, wenn du Kohle hast. Sondern wir müssen da irgendwie unser System umbauen, ähm, dass wir einfach den Planeten nicht zerstören und trotzdem ein schönes Leben führen können. Und ich glaube, das ist möglich. Ähm, ich weiß nur noch nicht so genau, wie wir da hinkommen, weil, glaube ich, auch unser so demokratisches System auch so eine Generalüberholung eigentlich bräuchte. Aber Deswegen, ich habe es noch nicht aufgegeben. Und ähm, vielleicht, vielleicht schaffen wir das und dann wird es am Ende doch noch mal besser für die Generation der nach uns kommenden.
0: Das wäre wünschenswert, zumal auch die Generation der nach uns kommenden ja jetzt mit so Sachen wie Fridays for Future äh, auch ihre eigene Power entdeckt hat und die zu kanalisieren weiß. Und... Das ist dann natürlich etwas, wo man nur seinen Hut vorziehen kann, wenn die erkannt haben, wie eng es ist, wie, wie eilig und dringend es ist, dass die was tun. Und ähm, ja, jeder ältere Mensch, also ich sage jetzt mal so die, die Riege von Alter, die äh, unsere Politiker zum Beispiel haben, die können äh, sagen, ach ja, was scherzt mich? Ich bin dann eh schon unter der Erde und ob die dann durchseucht ist und äh, versäuert, kann mir Lachs sein. Was irgendwo stimmt, aber natürlich auch ein Zeichen von äh, Empathielosigkeit darstellt. Und wenn die Kids das jetzt hinkriegen, oder nein, anders. Zunächst mal, weil du ja sagtest, ein schlechtes Gewissen hat man, man muss natürlich auch erstmal wissen, man muss ja an den Informationsstand kommen, dass ein schlechtes Gewissen ja äh, an der an der einen oder anderen Stelle durchaus angebracht ist. Ähm, und wenn man dann einfach nur sagt, nee, ich, ich halte mir die Ohren zu, ich mache die Augen zu, ähm, ich gehe einfach so durch die Welt, das ist glaube ich was, was nicht mehr funktioniert. Das konnte man in den, in den 90ern und in den 2000ern machen. Das war dann halt unsere Zeit. Ähm, da, das zeigt, dass wir privilegiert sind, weil wir es auch nicht wussten, weil, ähm, ne? Und jetzt im Informationszeitalter äh, befeuert ja durch das Internet muss man sich oder müssen sich Menschen natürlich einer Informationsflut ausein-, oder ja müssen sich damit auseinandersetzen und gleichzeitig auch daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen.
1: Ja und es, ich ich habe da irgendwie tut mir das äh, tut tu mir das ja auch total leid ja also ich finde es ja auch irgendwie traurig dass jetzt Schü Schüler auf die Straße gehen müssen um für Klimaschutz äh, zu demonstrieren weil es die Alten nicht hinkriegen also ich, ich finde ja also ich habe auch ich gebe auch Seminare an an der Hochschule und ich finde ja und das ist überhaupt kein nicht werten gemeint aber ich finde dass so die die Leute, die jetzt so um die 20 sind, tendenziell irgendwie ja, so ein bisschen ernster, ernsthafter und, und weniger ja, also ein bisschen weniger kindlich naiv sind? Ja oder ja genau, weniger so äh, ähm, ja, so, so so ernst, so ein bisschen Spaß befreit ist das falsche Wort, aber du weißt was ich meine, dass das so wird aber irgendwie, wenn du wenn deine Zukunftsperspektive ist auf einem vor sich hin verrottenen Planeten zu leben, ist das halt auch scheiße und das tut mir wirklich irgendwie leid. Ich meine, auch bei uns gab es Scheißprobleme, ich war so volle Kanne, Generation Praktikum, ja, also wir hatten mal Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, das war die Zeit, in der ich mein, mein Berufsleben gestartet habe, also, war ähm, auch jetzt nicht geil, gab es andere Sorgen, da muss man ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen machen, aber, aber dieses, dass man jetzt schon irgendwie in der Schule anfangen muss, für die Rettung des Planeten zu kämpfen, ist schon auch ein bisschen unfair. Also ich finde es gut, dass es passiert, aber irgendwie müssten das eigentlich die anderen machen, damit die Kinder oder Jugendlichen einfach unbeschwert erstmal ihren Weg machen können.
0: Ich glaube, ja, unfair ist es ganz sicher, aber... Ich glaube, im Nachhinein werden die Leute, die jetzt dafür kämpfen, auch schon in so jungem in so jungen Jahren, ich glaube, die werden daraus unfassbar viel mitnehmen und ich glaube auch viel positives, weil sie dann realisieren, was sie was sie verändern können, was wichtig ist und allein schon in so jungen Jahren einen ja eine Verantwortung von, der, von dieser Gewichtigkeit zu tragen das ist bestimmt in dem Moment nicht schön aber wenn man sich vorstellt dass diese außerordentlichen Kids dann daran noch wachsen dann kann man wieder positiv in die Zukunft sehen finde ich
1: ja also ich glaube auch ich glaube die Welt ist nicht verloren und ich setze da äh, große Hoffnungen in, in alle Älteren die äh, da auch dies quasi kapiert haben und auch die Jüngeren die äh, da Lust drauf haben und würde mir trotzdem wünschen, dass wir alle auch mal ein bisschen unkonventioneller denken, was denn die Alternative zu unserem jetzigen System ist. Weil Verzicht zu predigen, da werden wir in alternativen Demokratien keine Mehrheiten für kriegen. Das heißt, wir brauchen andere Ideen und da sind wir aber alle gefragt.
0: Aber vielleicht ist das ja auch schon so eine, so eine oder vielleicht erleben wir jetzt schon die ersten Ausläufer von genau dieser, ähm, diesem Nicht-Verzicht predigen. Ein Beispiel wäre ja in meiner Wahrnehmung die Diskussion um E-Autos. Das, das E-Auto ist, ja ist ja kein neues Prinzip. Aber es wirkte die ganze Zeit so, als wäre es die Alternative zu einem richtigen Auto. Zu einem Auto, was Krach macht, was Qualm macht, was einen Verbrennungsmotor hat. Und das E-Auto war so, ja das ist ja ganz possierlich so, ne nebenher. Und dann kam, äh, kam jemand wie Elon Musk, von dem man halten kann, was man möchte. Aber er ist halt ziemlich radikal in dem, was er tut. Äh, und schon fast comichaft radikal. Und der hat einfach gesagt, nee, wir bauen jetzt kein E-Auto, was eine Alternative ist, sondern wir bauen ein Ding, was die Leute so geil finden werden, dass sie... ...lieber das fahren würden, ob das jetzt mit dem Markennamen zu tun hat oder mit Prestige. Scheißegal. Aber wir machen das so geil, dass die Leute mehr Bock darauf haben und zwar nicht, weil es ein E-Auto ist, sondern weil es das ist, was wir ihnen geben. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein nicht zu unterschätzender Schritt, weil seit Tesla so ein bisschen wirklich an, an Boden gewonnen hat... Äh, sprießen E-Autos bei den üblichen Verdächtigen so aus den Werken?
1: Das stimmt, ja. Also man muss immer, also ich bin da, ich bin, teile da genau deine Ansicht, man muss immer zur Ehrenrettung sagen, weil ich dann doch, also ich bin, bin wirklich kein Verteidiger der Autoindustrie, aber so zu so tun, als hätten die das alles verschlafen. Den ersten großen E-Auto-Aufschlag hat tatsächlich BMW gemacht und damit viele Milliarden verbrannt und sich dann erstmal zurückgezogen. Ähm, Wann war das? Ja, mit dem i3, als er damals ah. rauskam. Die sind ja wirklich groß eingestiegen und haben sich völlig verzockt, weil sie natürlich ein Auto rausgebracht hat, das überhaupt nicht zu ihrer Marke gepasst hat. Aber der verkauft sich heute noch wahnsinnig gut, obwohl er ein uraltes Modell ist. Also insofern, nachträglich hat es sich wahrscheinlich gelohnt. Aber grundsätzlich, ja, bin ich da ganz bei dir. Ich habe ähm, auch mal irgendwo in einem Essay geschrieben, dass wahrscheinlich rückblickend betrachtet irgendwie der Twitter-Kanal von Elon Musk mehr zum Durchbruch der Elektromobilität beigetragen hat als die meisten Förderprogramme der Regierung. Aber ähm, das, das glaube ich auch. Also was mich daran so ein bisschen stört ist, und das meine ich mit, dass wir vielleicht nachdenken sollten, dass wir unser System mal grundsätzlich in Frage stellen, dass ich nicht glaube, dass Elektro-SUVs für 90.000 Euro uns nachhaltig wirklich retten werden. Mhm. Ja, also die, die sind nicht so schlimm, aber sie sind sicherlich auch nicht die Antwort auf viele Probleme oder viele Ärgernisse, die wir haben, wenn wir jetzt alle unsere fetten Verbrenner-SUVs durch dicke Elektro-SUVs austauschen. Und dass, diese, dass die vernünftigen und auch wirklich netten, kleinen E-Autos oder so, oder dass es mehr geteilte Autos und so, dass die sich nicht durchsetzen, sondern dass natürlich jetzt alle Hersteller erstmal ähm, mit den großen, dicken angefangen haben. Ähm, ja, ich hoffe, dass es so keine Ahnung, so Trickle-Down-Effekt gibt, ja, dass halt die Technik auch erstmal so teuer ist, dass sie halt in großen Autos auch sich mehr lohnt und dass es dann irgendwann den ganzen Markt äh, erreicht und wir auch kleine, smarte Elektroautos in größerer Stückzahl sehen, was wir auch jetzt langsam erleben. Ähm, aber ich glaube auch, also ich habe da mit einer Klimaforscherin letztes Jahr bei einer Veranstaltung gesprochen, die hat gesagt, wir brauchen so eine Art Paris-Lifestyle. Also einen Lifestyle, der wirklich erstrebenswert ist, der auch Spaß macht und der uns aber dabei hilft, das Pariser Klimaabkommen, also die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Ja, yeah, okay. Einfach unser, unser, es muss Lifestyle werden. Es darf nicht Verzicht sein, sondern es muss Lifestyle sein, sozusagen, den, den Planeten zu retten. Und dazu gehört, dass zum Beispiel natürlich E-Autos dann irgendwann halt auch ein cooleres Statussymbol sind als ein Verbrenner. Und ich glaube, dass wir da schon fast sind, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf äh. jeden Fall. Also da, da, sind wir, da sind wir näher dran, als wir, glaube ich, annehmen, gerade in einer Zeit, wo solche Entwicklungen ja doch auch exponentiell schnell dann in den Markt kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in fünf Jahren in fünf Jahren ist es, auch wenn die, wenn die Leute teilweise sagen, ja wir machen Verbrenner, wir dürfen nur noch bis 35 oder sowas bauen, aber ich glaube in fünf Jahren wird die Mehrheit schon keine Verbrenner mehr wollen und das, das ist dann diese, diese oft zitierte und selten funktionierende Regulierung des Marktes, dass der Konsument einfach sagt, will ich nicht mehr. Ist ähnlich wie mit, ähm, keine Ahnung, Smartphones oder, nein, 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 Mobiltelefonen mit Tasten. Das gibt es heute nahezu nicht mehr, weil die Leute es nicht wollen.
1: Das stimmt, wobei da der Unterschied ist, dass das Smartphone natürlich Dinge kann, die das Mobiltelefon vorher nicht konnte. Und das Elektroauto kann erstmal nicht viel, was das andere Auto nicht kann. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, was ja eben nicht stimmt, dass die Menschen alle irgendwie rationale, Wesen sind, dass es den Homo economicus quasi gibt, <lacht> ähm, dann müsste man jetzt natürlich sagen, ey geil, die werden jetzt die Preise für Verbrenner runterdrücken, weil sie die nicht mehr verkaufen können und ich kriege dann für viel weniger Geld ein Auto, das viel mehr Leistung hat. Mhm. Aber da sieht man, dass wir natürlich schon auch irgendwie nach Gewissen und nach Status und so konsumieren und dann denkst du dir, boah, wenn ich mir jetzt einen Verbrenner kaufe, ist eigentlich uncool. Ähm, kaufe ich doch lieber ein Elektroauto. Ich meine, und davon abgesehen, wer einmal ein Elektroauto gefahren ist und merkt, wie die Dinger beschleunigen, der findet es natürlich auch geiler. Also, aber ähm, das, genau, also das, deswegen, ich glaube, auch, also ich glaube auch, dass es in fünf Jahren also, so, so weit sein wird. Also, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, jetzt ist es noch irgendwie so, ein, keine Ahnung, in der Großstadt mit Tiefgarage und keiner Steckdose, das ist noch so ein bisschen schwierig. Da, ich würde jetzt einfach noch ein paar Jahre warten, bis ich da die Lösung gefunden habe, dass das vielleicht nachgerüstet ist und oder dass Vermieter dann irgendwie einem das erlauben müssen, sich da eine Steckdose nachzurüsten. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, jetzt ein Auto mit Verbrennungsmotor noch zu kaufen. Mhm. Also das fände ich jetzt ähm, ja, merkwürdig.
0: Nicht cool. Ja, ja. ich glaube, dass das mit den Steckdosen und so weiter da... Äh, ja, es ist nun mal ein kapitalistisches System. Da muss irgendein, äh, irgendeine Company, die mit Strom ihr Geld verdient, genau das Gleiche machen wie BP, Shell, Aral mit Tankstellen gemacht haben. Das waren auch keine Sachen, die irgendwie vom Staat aufgesetzt worden sind. Das waren Leute, die gesagt haben, ey, wir haben Öl, die Leute wollen Öl, also geben wir ihnen irgendwie einen Point of Sale, wo sie ihr Öl bekommen, ihr Benzin, Diesel. du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, so wird das denke ich mal auch, oder so, in meinem Verständnis kann es nur so funktionieren, dass äh, irgendwelche Stromanbieter dann sagen, es macht für uns Sinn, überall kleine Docking-Stations zu bauen. Und dann wird das passieren. Und dann, ich glaube, das wird dann auch sehr schnell kommen.
1: Glaub ich auch. Also es gibt schon erste Programme, habe ich hier in München gesehen, dass, ich glaube, die Stadtwerke können auch andere Anbieter sein, quasi dir irgendwie den Großteil zahlen, wenn du, da, wenn du zu deinem Tiefgaragenstellplatz quasi eine, eine, eine Verbindung für dein E-Auto haben willst, dass, dass bei die Umrüstung auf jeden Fall sich an den Kosten beteiligen,
0: Aha.
1: mit dem Wissen, dass du ja später bei ihnen viel mehr Strom kaufst als jetzt. Ja? Und dann ist es bestimmt auch noch staatlich irgendwie gefördert. Und ich glaube auch, dass, dass, dass sowas kommen wird. Also und wenn das ausgeräumt ist, also wenn du nicht nur mit eigener Garage, sage ich mal, ein E-Auto problemlos fahren kannst, äh, sondern auch in der Stadt, wo sie ja noch viel mehr Sinn machen eigentlich. Mhm. Ähm, dann wird sich das beschleunigen. Ja. Und dann, ich freue mich drauf, weil, ey, dieser Gestank, jetzt gerade im Winter wieder, ähm, ist schon auch echt übel. <lacht> du, äh,
0: du sagst gerade, du, du bist in München? Ja. Ah, okay. Okay, du siehst, du siehst so sommerlich aus. Ist gerade bei euch gutes Wetter? Weil bei uns lag heute Schnee. Also feinstes Aprilwetter hier.
1: Ja, hier auch. Nee, hat es auch geschnallt. Nee, ich bin nur, ähm, ich kann dir nicht sagen, warum, aber wenn ich irgendwas. Live mache oder auf oder sowas aufnehme, dann ist mir 5 Grad wärmer Echt? und deswegen ziehe ich dann schon mal gar keinen Pulli an.
0: <lacht> okay, was glaubst du denn was was neben E-Autos, was ja jetzt auch schon in den Massenmedien angekommen ist, was glaubst du was was noch so eine um jetzt auch mal ein fancy Wort äh, Wort zu benutzen, was so eine disruptive Funktion hat? Äh, was gibt es da? Also mir, fallen, mir fällt spontan einmal die Blockchain ein und alles, was damit zusammenhängt. Auf der anderen Seite ist es natürlich die KI. Und vielleicht kurz zum Thema, oder vielleicht auch gar nicht so kurz, zum Thema KI. Ich habe ähm, auf eurer Seite übrigens einen äh, Artikel noch kurz vor dem Podcast überflogen zu dem Song Drowned in the Sun. So, wir hatten gerade, äh, also um die Ecke liegt quasi der Todestag von Kurt Cobain, äh, wo er vor 27 Jahren im Alter von 27 sich das Leben genommen hat und ähm, ja, jetzt kommt dieser Song Drowned in the Sun raus, der sich sehr nach Nirvana anhört und zwar in allen Bereichen, inklusive Text und allem Pipapo, wer möchte, äh, gibt es bei YouTube, werde ich auch verlinken, aber das Ding ist komplett von einer KI geschrieben worden. Von der, wenn ich das richtig gelesen habe, Magenta-KI von Google. What the fuck? Was, was hat es mit sowas auf sich? Die Dinger machen jetzt schon Musik?
1: Aber das, ja, also, ja, machen sie. Das ist auch gar nicht so technisch, also es ist natürlich technisch schon schwer und das funktioniert auch erst so seit, also die Technologie, die da dahinter steckt, das Maschine Lernen, Deep Learning und so weiter geht es jetzt so seit knapp zehn Jahren, weil mhm. wir da die, die Rechenpower und so dafür haben. Aber im Prinzip hast du da zwei KIs gebraucht, um das zu machen. Eine KI hast du mit Nirvana-Songs gefüttert, dass die erkennt, okay, ja, das ist ein Nirvana-Song, mhm. eindeutig. Und einer anderen KI hast du gesagt, generiere mal Songs, die die andere KI davon überzeugen, dass es ein Nirvana-Song ist. Und das kann die dann ja unendlich auch mal machen und ganz oft machen und kommt immer näher. Und dann irgendwann kann die eine KI die andere davon überzeugen, ja krass, das ist wirklich in der song Und dann hast du so ein Ergebnis wie jetzt. Okay. Sehr stark vereinfacht, alle, alle Developer werden, würden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber so ungefähr hat das funktioniert. Ja? Du brauchst sozusagen zwei äh, KIs, die gegeneinander arbeiten, um sowas zu machen. Aber, und das ist ja das, wo alle sagen, also ich glaube, dass KI ein geiles Werkzeug ist für Kreative, ein geiles Tool ist. Aber es hat halt einen Song gemacht, der wie, wie Nirvana klingt. Ja. Aber eine KI ist nicht das neue Nirvana. Und das macht ja immer noch den Unterschied.
0: Genau. Aber äh, es, es spielt natürlich damit schon in diesem Bereich der, in Anführungszeichen, Kreativität. Auch wenn das natürlich keine Kreativität in dem Sinne ist, weil es, weil es nichts gänzlich Neues erschaffen äh, kann. Was es aber dann irgendwie doch tut, weil es diesen Song vorher nicht gab. Und... Ich weiß nicht, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, dass du einem, einem Musiker, einem, einem aufstrebenden jungen Musiker, der vielleicht eine Gitarre spielen kann, wenn du dem nur und ausschließlich Nirvana zum Hören gibst, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass seine Songs so klingen werden wie Nirvana. Und ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass KI bald komplette Alben rausbringen wird? Oder ist das im Gegensatz dazu ein Zeichen, dass nur bei sehr spezifischen Aufgaben eine KI überhaupt wirken kann?
1: Also vielleicht für beides. Also KI, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, hat immer sehr spezifische Anwendungsfälle. Die KI, die da einen Nirvana-Song ähm, schreibt, wird dich nicht danach mit dem Auto heimfahren können. Ja? Also das, die, der junge Musiker kann selbst mit dem Auto heimfahren. Also mit dem E-Auto. Also insofern, ja, die KI ist, ist sehr spezifisch. Und gleichzeitig, also mal ganz ehrlich, okay, das werden jetzt manche anders sehen, aber um irgendwelche Schlagersongs oder den nächsten Avengers-Film zu machen, wegen mir kann der KI das schreiben. Die, die, die können messen, welcher Song hat den größten Erfolg bei den Massen, welcher, welcher Film hat den größten Erfolg an den Kinokassen weltweit und dann optimieren wir da hin und hauen dann von eins nach dem anderen raus. Und viel anders das ist ja vieles, was im Massenmarkt passiert, eh nicht. Da machen es halt Menschen, aber es ist jetzt trotzdem nicht so sehr anders. Ja. Aber ich glaube, dass du damit halt nicht, du wirst damit, äh, dadurch entsteht halt nichts Neues. Also was Neues kann nur entstehen, wenn du jemanden, einen Menschen hast, der mit einer KI irgendwie kreativ arbeitet, eher in so einer Partnerschaft. Mhm. Aber dass du wirklich, also du wirst dann, David Bowie zum Beispiel, wäre wesentlich schwieriger, in einer KI zu sagen, mach mal einen David Bowie-Song, weil wenn du da die Musik über die vielen Jahrzehnte zusammennimmst, die klingt so wahnsinnig unterschiedlich. Ja. Also keine Ahnung, das wurde bestimmt schon getestet. Es gibt auch irgendwo eine Datenbank, ich weiß nicht mehr von wem das war, vor ein, zwei Jahren, wo sie wirklich für ganz viele Künstler so in der KI die Songs nachmachen lassen und manche klingen weniger überzeugend, manche klingen überzeugend. Also so, so ähnlich wie jetzt in der Wahl, nicht ganz so gut, aber, aber also so in dem Stil. Ähm, aber dass dann plötzlich also in der KI merkt er nicht plötzlich, oh, jetzt habe ich da was Neues aufgeschnappt, das könnte ich jetzt auch noch mit aufnehmen. Oder hier gibt es irgendein neues technisches Tool, was kann man damit eigentlich für Geräusche machen und vielleicht kann ich das noch mit aufnehmen. Also das, das kann halt das, was wir heute als KI bezeichnen, nicht. Deswegen ähm, glaube ich, dass für gute Musiker und Künstler wird immer immer Raum da sein Und Ich glaube auch, dass die die Ersten sein werden, die KI irgendwie für geiles Zeug einsetzen werden, was wir nicht erwarten.
0: Mhm. Also, dann, dass KI dann quasi immer nur zielgerichtet eingesetzt wird?
1: Ja, du, du, du kannst natürlich auch, also das ist im Prinzip, also es kann dir auch sehr viel ermächtigen. Ja? Also es kann ja auch ähm, im Bereich, also zum Beispiel, wenn du jetzt äh, Games designen willst oder, oder, oder du willst Videos produzieren und du kannst jetzt aber nicht so krass, also soweit ist KI jetzt noch nicht, aber das ist perspektivisch möglich, und du kannst, hast aber die technischen Skills jetzt nicht, du hast alles in deinem Kopf, aber du hast nicht die technischen, Fähigkeiten, das technische know umzusetzen. Mhm. Dann werden wir Software und Programme erleben, die dir unglaublich viel abnimmt, wo du jetzt vielleicht noch einen Menschen neben dir sitzen haben musst, der das bedient. Das heißt, das wird erstmal, glaube ich, sehr viel demokratisieren in dem Sinne, dass, dass es viel einfacher wird, Sachen zu machen, die jetzt noch so ein gewisses Expertenwissen, technisches Expertenwissen brauchen. Und dadurch wird es erstmal demokratisieren. Aber ja, ich glaube nicht, dass eine KI der nächste Mozart werden kann, weil das sind halt einfach Menschen, die was ganz Neues schaffen, äh, auch nicht ganz neu. Die haben auch Vorläufer, aber die, die einfach, ich keine Ahnung, aber die, die wirklich uns uns was was bringen, was wir noch nie, was wir so noch nie gehört haben, was wir so noch nie gesehen haben, ja. Ähm, die nicht hier um irgendwie ähm, Ford äh, zu zitieren, hättest du die Leute damals gefragt, was sie haben wollen, sie schnellere Kutschen, ja. aber nicht das Automobil, ja. Also insofern sind Ingenieure vielleicht auch Künstler, also sind sie bestimmt. Ähm, und das glaube ich, das wird die Rolle des Menschen sein. Und ich glaube, dass es auch, ja, auch irgendwie eine ganz schöne Rolle ist. Aber dass wir, dass wir jetzt Angst haben müssen, dass irgendwann Musik, nur noch, eine KI ist ja in der einen oder anderen Popwelle vielleicht, aber das würde jetzt, mir fände ich jetzt auch nicht schlimmer als das, was da jetzt passiert, ja, also insofern.
0: Aber, aber was du sagst, ist, wenn man, wenn man einer KI zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Uhr ein paar Jahrzehnte zurückdrehen, wenn du der KI alles gegeben hättest, was davor war, hätte sie nicht das rausdistilliert, was dann letzten Endes ein Jimi Hendrix gemacht hat?
1: Genau. Ja.
0: Okay. okay. Also
1: weil eine KI, ähm, und das ist ja auch das ähm, Problem mit mit, mit auch wo in anderen Anwendungsfällen, wenn KI eingesetzt wird, um vorherzusagen, in wo der nächste Einbruch stattfindet oder ob ein Mensch seinen Kredit zurückzahlen wird oder ob ein Mensch äh, wieder straffällig wird. Mhm. Die kann nur auf Daten der Vergangenheit zugreifen mhm. und extrapoliert daraus sozusagen die Zukunft in Form einer Wahrscheinlichkeit. Ähm, und dass, dass es zufällig gibt, dass Menschen sich grundsätzlich ändern können, dass du der Ausreißer bist, der nicht in das Muster passt, das ist da sehr schwierig zu erfassen und da, so ist es da auch. Also die Ausreißer, die was ganz was Neues machen, die, die wirst du damit nicht, mit den heutigen Methoden jedenfalls nicht, nicht erreichen. Also ähm, du wirst viel viele, viele weirdes Zeug kriegen, wenn du eine KI so einsetzt, wie sie vielleicht gar nicht gedacht ist. Ja? Aber und das macht die auch nicht aus sich heraus. Also auch eine KI, das hat mir mal ein Künstler erzählt, ein cooler Typ aus Berlin, der viel mit KI arbeitet. Und der sagt, KI ist kreativ, aber Kunst ist sozusagen menschlich. Der ähm, hat auch gesagt, eine KI würde ja auch nicht unter der Dusche anfangen zu singen. Aber Menschen tun das, ja.
0: <lacht> mir, fallen, mir fallen zwei Sachen ein. Wobei ich bei dem einen nicht mal weiß, ob das nur eine, eine urbane Legende ist oder die Wahrheit. Es, ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass es mal, ich glaube sogar auch von, von Google, die haben zwei KIs miteinander in Anführungszeiten sprechen lassen oder kommunizieren lassen und ähm, dann gab es noch die dritte KI, die das Ganze äh, observiert hat. Und irgendwann haben die beiden, haben zwei KIs miteinander gesprochen und die Observations-KI konnte das nicht mehr nachvollziehen. Und ähm, man hatte, irgendwie hatte sich angehört, als gäbe es jetzt so einen Loop, wo die beiden dann anfangen, äh, Geheimnisse quasi zu haben. Und dann wurde das ganze System abgeschaltet. Äh, spinne ich mir da was aus der Vergangenheit zusammen oder hat es sowas mal gegeben?
1: Also den konkreten Fall weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass, ähm, also, Weiß das bei mir auch schon ein paar Jahre her, also könnte jetzt auch ein, ein Teil Urban Legend sein, aber dass zum Beispiel getestet wurde, wenn du KIs jetzt für Trading, also Finanztransaktionen, ja, mhm. einsetzt. Oder, oder für Preis, Preisverhandlungen, also wenn Pricing-Algorithmen. Mhm. Unternehmen legen ihre Preise per Algorithmen fest. Ja dass wenn du dann die, die Pricing-Algorithmen, die ja immer den optimalen Preis für dein Unternehmen rausholen wollen, also den maximalen Preis, zu dem die Leute noch bereit sind zu kaufen, und wenn du dann die Pricing-Algorithmen der Unternehmen miteinander kommunizieren lässt, dass die dann Kartelle bilden. Also, dass die dann drauf kommen, dass die höchsten Preise erzielt werden können, wenn sie alle gemeinsam die Preise zu hoch halten und keinen Wettbewerb untereinander machen. Und also das geht so in die Richtung, dass sie natürlich... Ähm, je nachdem, was, was deren Aufgabe ist, die werden sie sozusagen versuchen zu erfüllen. Und wenn das dann bedeutet, man macht illegale Preisabsprachen, dann ist es halt so.
0: Ja, ja. ja. Da, es gab auch mal dieses Beispiel, dass, ähm, dass eine KI äh, kriegt die Aufgabe, dem, 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 ja, dem Rezipienten die größtmögliche Menge an Geld zu beschaffen und aus irgendeinem Grund hat äh, die KI sich dann in ein, ähm, also ist, man ging in diesem Beispiel davon aus, dass die KI die größtmögliche äh, Macht hat, die man sich vorstellen kann und was sie dann gemacht hat, war, Aktien von einer Rüstungsfirma kaufen und dann über das Internet einen, äh, einen Kriegsfall herbeiführen, sodass diese Aktien massiv in die Höhe schnellen. Und somit hätte sie ihre Aufgabe definitiv nicht moralisch, aber technisch einwandfrei erledigt.
1: Aber ich würde vermuten, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dass auch der eine oder andere menschliche Anlageberater vielleicht so gehandelt hat.
0: Du meinst, es hat unter Menschen schon mal Kartellabsprachen gegeben? Ich bitte dich.
1: Oder Kriegsanzetteln, um Rüstungsgüter zu verkaufen? Nee, kann ich mir eigentlich nicht Never. vorstellen.
0: Never. Ich muss jetzt die Frage stellen, die mich, äh, die mich, was die KI angeht, am meisten beschäftigt, wie wahrscheinlich alle Leute, die nicht in eurer Community sind. Wie weit sind wir von Terminator 2 entfernt?
1: Ich glaube, wir sind davon Jahrzehnte entfernt. Nur Jahrzehnte? Mindestens. Ich weiß es nicht. Aber sozusagen nach meinem Tod. Äh, insofern, weißt du, nach, nach mir die Sintflut. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass dieses, dass wir da, da ist so eine ungute Vermengung ja wir reden immer von der Superintelligenz die dem Terminator ziemlich nahe kommt
0: ja
1: und das was wir heute haben die Systeme die sind ja nicht einmal annähernd das was wir darunter verstehen die können sehr spezifische Tasks ausführen und da wissen wir zum Teil noch nicht mal ob sie sie wirklich so gut ausführen wie wir meinen oder ob weil wir nicht genau wissen wie sie funktionieren ja also dass, dass, dass man für das, was also diese algorithmischen Systeme, die auf maschinellem Lernen beruhen, dass man dafür den Begriff künstliche Intelligenz heute verwendet, ich tue es auch, weil es ist nun mal so, ist so ein bisschen fahrlässig, weil er sofort an den Terminator de denken lässt, ja. obwohl es damit eigentlich nicht viel zu tun hat, ja, zumal die keinen eigenen Willen oder keinen eigenen Antrieb haben, ja, ähm, und dass man wirklich so eine allgemeine äh, KI, so eine General Artificial Intelligence, schafft. Da, das ist heute überhaupt nicht klar, wie das technisch funktionieren soll, die wirklich viele Aufgaben kann, die vielleicht ein Bewusstsein entwickelt ähm, und, und dann auch eigene, äh, eigenen Willen oder sowas. Also das, das ist, sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe eher, dass wir jetzt langsam, dass wir jetzt das, was wir haben, wird jetzt noch auf viele Branchen ausgeweitet, wo man viel automatisieren kann, wo man auch viel, viel Scheißarbeit noch automatisieren kann und Menschen eher da einsetzen kann, wo Menschen stark sind, das sehe ich so in den nächsten Jahren, und dann könnte es, wenn nicht irgendwie ein nächster Entwicklungssprung äh, äh, passiert, dann eher der KI-Hype auch wieder abflachen. Meinst du? Weil dann halt, ähm, weil das dann halt einfach so eine Basistechnologie ist, die in ganz vielen Produkten drinsteckt, mit ja. der wir jetzt eh schon täglich interagieren, ja. Also, ähm, und dass dann das Gerede vom Terminator auch wieder verschwindet. Wobei also Terminator insofern sind nicht ganz das beste Beispiel, weil autonome Waffen, die werden ja leider entwickelt und die wird es wohl leider auch geben. Ja, mhm. ähm, aber dass wir so, ich sage mal so eine, so eine KI haben, die wirklich einfach ähm, allumfassende oder sogar schlauer ist, intelligenter ist als Menschen, die Superintelligenz. Ja, ja, ja?
0: dieses Skynet-Phänomen.
1: Genau Skynet. Also Superintelligenz, das, das glaube ich nicht. Also das werden wir, wir vermutlich nicht mehr erleben, ähm, was auch gut ist. Ich, ich finde das jetzt nicht, nicht so erstrebenswert. Ähm, und ich habe da auch, also das stammt jetzt auch nicht von mir, diese Erkenntnis, äh, aber das, das Gerede oder die Warnung davor ist natürlich auch ein geiles Marketing-Tool, um KI zu verkaufen. ja, mhm. Weil du dann die Technologie plötzlich so unglaublich mächtig erscheinen lässt. Und so mächtig ist sie heute ja gar nicht.
0: Ja. Ja, im Grunde genommen ist ja ein Taschenrechner, den man früher schon in der Schule hatte, äh, bei, dem spezifisch, bei der spezifischen Aufgabe, Dinge auszurechnen, wesentlich fitter als äh, der überwältigende Anteil von Menschen. Weil ein Taschenrechner das ist halt
1: eine schwache KI. <lacht> ja, aber,
0: aber, aber nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, okay, also da, da müssen wir uns relativ wenig Sorgen machen. Aber wie, wie, wie ist, worin liegt das begründet, dass. Ähm, ich, ich, ich vermute, du hast die äh, Netflix-Doku, äh, das Dilemma mit den sozialen Medien, gesehen?
1: Ehrlich gesagt ähm, habe ich sie nicht angeschaut, weil ich am Anfang viele äh, Reviews gelesen habe. Und ich, das ist aber nur mein Vorurteil, wahrscheinlich muss ich sie noch anschauen, ich mir gedacht habe, dass es das so ein bisschen eine sehr naheliegende Botschaft über die sozialen Netzwerke ist, die jetzt nicht sonderlich überraschend ist. Und dass vielleicht die, die, die Sache insgesamt dann ein bisschen komplexer noch ist. Und deswegen habe ich sie mir nicht angeschaut, ähm, aber ich werde das hier sicherlich noch nachholen. Ich,
0: ich glaube, es ist, es ist bestimmt komplexer. Ähm, ich glaube, das muss man so ein bisschen beobachten wie eine, ähm, eine Michael Moore-Dokumentation, die natürlich schon etwas vor Augen führen will. Und ähm, das in einer insofern vereinfachten Form da reicht, dass es äh, von möglichst, möglichst vielen Menschen rezipiert werden kann. Und äh, das macht diese Doku, wie ich finde, sehr, sehr gut. Und da geht es unter anderem darum, dass die, äh, die Algorithmen, die zum Beispiel ähm, Facebook oder YouTube steuern, dass die teilweise nicht mehr von den Menschen, die dahinter stehen, nachvollzogen werden können. Dass der Algorithmus, der selbstlernende Algorithmus so komplex geworden ist, dass die Erschaffer des Ganzen nicht mehr blicken, was eigentlich los ist. Und gerade vor dem soziokulturellen Hintergrund von solchen Plattformen, der nun mal nicht wegzudiskutieren ist, ist das ja schon irgendwo ein bisschen Grund zur Sorge, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde die Sorge aber ausweiten auf alle Bereiche, in denen solche Algorithmen, nicht alle, also man muss unterscheiden, also man muss sich bei KI, müssen wir uns fragen und das Problem ist, dass die Regulierung wie bei jeder Technologie natürlich einige Jahre hinten dran ist ja? ja. und jetzt ist sehr stark ausgerollt wird und man muss sich überlegen, wo ist das, was wir als KI bezeichnen, schon im Einsatz und welchen Schaden richtet das an? Die Instagram-Filter, die die Hundeohren aufsetzen, auch da steckt eine künstliche Intelligenz dahinter, ja. Die, wenn die nicht funktionieren, dann ist es irgendwie schade, aber das richtet jetzt keinen gesellschaftlichen Schaden an. Also da muss man jetzt nicht regulieren. Aber dass Algorithmen oder algorithmische Systeme eingesetzt werden, deren Entscheidungen man nicht mehr nachvollziehen kann als Mensch, an Stellen, wo sie sehr viel Schaden anrichten können. Das ist so ein Punkt, wo man sich fragen muss, wollen wir das wirklich zulassen oder nicht? Oder müssen sie dann eben auf Systeme umschalten, die vielleicht nicht ganz so die optimalen Ergebnisse liefern, aber deren Entscheidungen noch nachvollziehbar sind. Gerade wenn es Entscheidungen sind über Menschen und die Einfluss auf Menschenleben haben. Mhm. Und das ist also bei den sozialen Netzwerken aus meiner Sicht schon mit der Fall, weil du regulierst damit ja natürlich, was, was jemand zu sehen bekommt. Ja. Und jetzt, hat, ähm, jetzt arbeiten die Algorithmen von Facebook oder YouTube, das sind ja keine Fehler, die da passieren. Hm. Sondern die tun das, was sie tun sollen. Ja. Die halten die Leute maximal lange vorm Bildschirm in, auf der jeweiligen Plattform.
0: Du musst die und Doku schon gar nicht mehr sehen. Aber,
1: äh. Ja, und hauen den Leuten halt dann vor, was sie brauchen. Und das ist... Ähm,
0: und das machen sie gut. Das machen sie das nicht machen gut, gut,
1: genau. Also das ist das Problem. Ja. Das Problem ist ja eher, dass sie zu gut sind. Ja. Ähm, und das ist ja auch nicht intendiert. Ich glaube nicht, selbst obwohl Mark Zuckerberg sicherlich ein schwieriger Mensch ist, ich, ohne ihn zu kennen, würde ich das jetzt mal annehmen, glaube ich nicht, dass er angetreten ist, um zu sagen, ey, ich möchte, dass meine Plattform irgendwie ein Genozid in Myanmar befeuert. Es ja, wird nicht sein Ziel gewesen nicht. sein. Passiert ist es trotzdem. Ähm, nur, und das ist das, was mich so ein bisschen stört, also wir sollten diese Debatte führen über algorithmische Systeme, die wir nicht durchschauen können und wo wir die einsetzen wollen und wo nicht. Ähm, aber dass man immer mit dem Finger auf Facebook zeigt. Und Facebook ist, ist sicherlich echt ein kritikwürdiges und in manchen Teilen vielleicht auch verrottetes Unternehmen. Aber das Grundproblem ist das, was Menschen da reinkippen. Und dass Menschen das teilen und, und glauben. Hm. Und das lösen wir nicht, wenn wir sagen: ey, ähm, also dass irgendwie ein Großteil der Bevölkerung an die Wirsten, Verschwörungstheorien und Hasstiraden glaubt, dafür kann Facebook erstmal nicht, sondern dafür kann anscheinend ein Bildungssystem etwas oder ein soziales Gefüge, das Menschen das glauben lässt. Also haben wir, sind wir eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, mit solchen Technologien souverän umzugehen. Und da sollte man natürlich fragen, brauchen wir solche Technologien dann? Aber ehrlicherweise haben die halt schlafende Hunde geweckt, die aber schon da waren. Und die haben sie befeuert und es ist sicherlich ein Brandbeschleuniger. Aber das Grundproblem ist gesellschaftlich und nicht Facebook, wäre meine These.
0: Bin ich bei dir? Wobei... Ich denke, dass Menschen, die viel Zeit auf äh, Facebook und auf, ne, Facebook steht jetzt hier quasi als Synonym für äh, die großen Socials, sowas ist natürlich auch realitätsbildend zu einem gewissen Maße. Und ähm, in dem Moment, wenn diese Realität gefärbt wird, ändert sich natürlich dein Weltbild. Uh, das ist ungefähr so wie, wenn auf, ähm, auf Instagram werden die, wer, werden unglaublich, in Anführungszeichen, perfekt aussehende Menschen gezeigt. Dir. Und wenn du dann jemand bist, der vielleicht äh, leicht beeinflussbar ist, denkst du dir sehr schnell, mein Gott, guck mal, die ganze Welt ist voll von verschiedenen wunderschönen Menschen und dann guck ich mich an. Genauso wie es bei Facebook ist, dass aufgrund des Algorithmus, äh, das ist wohl tatsächlich ein Beispiel gewesen, dass Menschen, die sich für ähm, äh, homöopathische Medizin interessieren, was Facebook natürlich weiß, dass denen dann vorgeschlagen wird, Gruppen zu besuchen, die eher das vertreten, was die Querdenker tun. Und dieses, diese leichte Verzerrung der Realität, wenn, wenn du glaubst, dass oder anders, nicht jede Website ist Wikipedia, weil Wikipedia ist halt eine Seite, die, die ist so. Da stehen Sachen drin, das ist von verschiedenen Menschen da äh, reingebracht worden, so Schwarmintelligenzmäßig. mäßig. Aber die, ob du dir das anguckst oder ich, wir sehen die gleiche Seite. Der Facebook-Feed ist ein anderer. Ähm, und es geht ja wohl so sogar so weit, dass auch die Google-Suche eine andere ist, je nachdem, was deine Präferenzen sind. Und dass der Mensch mit seinem doch eher alten Gehirn, was, was, was damit gar nicht fertig werden kann, da Reizen ausgesetzt wird, die für ihn eine Realität ähm, triangulieren, die es so gar nicht gibt.
1: Äh? Ja, 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 also, da, ich bin bei weitgehend bei dir. Ich, mein, ich würde ich würd sagen, ähm, was Homöopathie angeht übrigens, dass da Leute bei irgendwie bei Impfgegnern, die muss rumspringen, wundert mich nicht. Aber das ist ein anderes Thema, das wir nicht anschneiden. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Aber grundsätzlich gebe ich dir da völlig recht. Das Traurige daran ist ja, dass es ein bisschen die breite Öffentlichkeit, die wir eine Zeit lang hatten. Also die Medienwelt war nicht immer so. Also wir haben so ein paar Jahrzehnte gehabt, wo wir relativ große Medien gehabt haben, die eigentlich den öffentlichen Raum oder den öffentlichen Diskurs sehr stark bestimmt haben, so dass ungefähr die Leute die gleiche Vorstellung davon hatten, was passiert eigentlich gerade auf der Welt. Mhm. Und das ist natürlich jetzt völlig zersplittert. Das hat vorher schon angefangen durch die größere Diversifizierung des Medienmarkts. Ähm, Privatfernsehen, Privatradio, Online-Medien. Und hat natürlich durch die sozialen Netzwerke sich dann endgültig, hat jeder seine eigene Medienrealität letzten Endes. Das macht es natürlich schwierig, weil uns so ein bisschen der, der Common Ground, ja, die, die gemeinsame, das Fundament, auf dem wir unsere politischen und gesellschaftlichen Debatten führen, fehlt uns zunehmend. Wir in Deutschland sind noch ein bisschen privilegiert, ähm, dadurch, dass wir noch relativ starke, große Medien haben, ähm, die auch große Teile der Bevölkerung immer noch erreichen. Das gibt es in den USA zum Beispiel in der Form nicht mehr. Gott das heißt, sei Dank da haben hat, wir
0: die Bildzeitung.
1: Ja, ge eben, genau. Zum Glück haben wir verlässliche, große Marken, ja. in die Bild-Zeitung. Aber ähm, ja, und das das ist, das sehe ich auch ein Problem. Ähm, aber das ist, sind nicht nur die sozialen Netze. Also dieses... Diese, Op diese Optimierung, die überall stattfindet. Und die Optimierung auf Masse. Dass, dass also das Geschäftsmodell, dass das alles werbebasiert ist und Werbung heißt, die Leute so lange wie möglich irgendwo lassen und so viele Klicks wie möglich machen lassen. Das ist das Geschäftsmodell, was immer noch, also es, es nimmt ab, aber was immer noch im Internet dominiert. Und ich glaube, dass das die Wurzel allen Übels ist. Ja, Amen. Weil auch die, auch die Verlage auch damit angefangen haben. Und ich habe das selbst auch erlebt, selbst die öffentlich-rechtlichen Medien zum Teil, ähm, Ihren Inhalte danach zu optimieren, was die meisten Klicks bringt. Ja. Und dann macht plötzlich eine Marke wie der Spiegel, macht plötzlich News über die Royals aus ja. England. Das hätte es früher nicht gegeben. Und ähm, jetzt, wo alle wieder sagen, ey, wir brauchen Abonnenten, jetzt nimmt es Gott sei Dank wieder ab. Aber grundsätzlich, dass dann am Ende alle das Gleiche machen. Und als ich dann hier, als wir unser Projekt gestartet haben, habe ich immer noch das ein oder andere Gespräch geführt mit. Ähm, Leuten der alten Schule, die sagen, ey, aber wir haben doch nach redaktionellen Kriterien entschieden, was Thema ist und was nicht und es nicht das liegt, sozusagen von der Community vorgehen lassen. Ja. Und ich gesagt, ja, natürlich besteht ja die Gefahr, dass du dann deiner Community nach dem Mund redest, aber da muss man halt auch kritisch genug mit sich selbst sein, aber die Tatsache, also, aber wir müssen doch der Tatsache ins Auge sehen, dass längst nicht mehr, ähm, sage ich mal, nur journalistische Erwägungen heute da, dazu führen, was für Inhalte stattfinden, sondern Google Analytics gibt uns vor, äh, was wir für Inhalte machen. Und da geben uns die Algorithmen von Google und Facebook vor, was wir für Inhalte machen, weil die darüber entscheiden, welche Inhalte am meisten geklickt werden. Und, ähm, das ist, ja, und das ist mindestens genauso ein großes Problem, ja, ähm, hängt auch irgendwie alles mit einem zusammen, aber dass wir irgendwie so eine, so eine scheiß öffentliche Stimmung haben, <lacht> das sind schon viele daran beteiligt, ja? ja, auch ja klar. die, die mit Finger auf Facebook und Google zeigen, waren meistens ähm, part of the game, ja?
0: Gut, könnte man Netflix natürlich auch sagen, weil auch Netflix weiß sehr gut, wie es Leute bei sich halten kann, ähm, aber Netflix ist ja irgendwie so von, von den Großen so der, der, der Jüngste und hat deswegen, glaube ich, immer noch so ein bisschen Welpenschutz, und weil es halt auch da eine, eine sehr disruptive Geschichte gegeben hat. Ich meine, in dem Moment, wenn dein Name synonym für etwas wird, wie zum Beispiel, man sagt nicht, wir, wir, wir streamen heute Abend mal eine Dokumentation, nee, wir gucken Netflix, weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Lass uns genau an der Stelle gleich einsteigen. Ich ähm, muss einmal ganz kurz äh, eine Pinkelpause machen. Mach das, ich muss ein
1: neues Wasser holen.
0: Genau, mach das. Bis gleich. Bis gleich. Okay, also, das Internet ist äh, in, in großen Teilen ja aufgeteilt unter, naja, Millionen oder Milliarden schweren Corporations. Wo führt das hin? Wo führt das hin, wenn dieser, dieser irgendwann mal als erdachte. Safe Space für Informationsaustausch ähm, so in Parzellen aufgeteilt wird und jeder sein, ja vor allen Dingen seine Kohle irgendwie damit machen will und zwar mit ganz nicht futuristischen, sondern althergebrachten Sachen wie ja, Werbung. Und was ist, was, was ist da ein kluger Weg, um vielleicht nicht dem entgegenzusteuern, aber zumindest eine Alternative aufzuzeigen?
1: Also ich glaube, dass ähm, ein Teil sich dadurch vielleicht regulieren wird, dass die Leute ein bisschen die Schnauze voll haben von diesen Riesenplattformen, mhm. wie die funktionieren und dass Alternativen dadurch eine Chance kriegen, dass das Internet wieder ein kleinteiliger wird. Also im Moment haben wir eine starke Zentralisierung, aber ich könnte mir vorstellen dass diese, nennen wir es social media Fatigue ja, diese Angenervtheit von allen großen Plattformen dazu führt, dass sich die Leute wieder stärker ihre eigenen Nischen sorgen und Nischen, äh, auch Nischen-Communities dann eine, in, der, in Summe eine größere Rolle spielen können. Das mhm. kann ich mir vorstellen, was auch auf der heutigen technischen Basis ja überhaupt kein Problem wäre. Die müssen halt gefunden werden, das ist das Problem. Mhm. Und gefunden werden sie noch über die großen Gatekeeper, äh, wie Google und Facebook. Aber Anyway, das, das, irgendwie sind dann die meisten ja doch noch da und finden dann ihren Weg. Und dann gibt es natürlich Vorstellungen von, also das hat dann auch wieder viel mit, mit Blockchain zu tun, ja, von der, äh, ähm, von der, der ganz neuen Internetarchitektur, in der wirklich ähm, auch Anonymität und, und Privacy und so wieder vollständig möglich ist und du nicht getrackt werden kannst, keine Profile von dir gebildet werden können, wo dann auch sowas wie Werbung gar nicht mehr funktioniert, ja, und man, man andere Modelle braucht. Da bin ich jetzt allerdings nicht so, der, der da bin ich jetzt nicht der, der Totalexperte dafür, das sind bei uns im Team andere. Ich tauche immer mal wieder in das, das Blockchain-Gewässer ein und, und bin so halb auf dem Laufenden, aber bin ich der Totalexperte dafür. Aber das wird also da so eine Art ähm, dezentralisiertes Internet hinkriegen und zwar im Sinne von wirklich auch, auch technisch, ähm, wo man wieder Herr und Frau der eigenen Daten ist und der eigenen Privatsphäre. Und das, glaube ich, würde dann wieder viel ändern. Ähm, dieses dieses ja.
0: dezentrale Internet, da habe ich jetzt neulich noch was gesehen. Es gibt eine ich, ja, ich weiß noch nicht mal genau, was es ist. Es heißt Handshake.org und da, da geht es irgendwie um deinen Namen im Internet, der auf einem Konstrukt wahrscheinlich ähnlich wie der Blockchain vermarktet oder ne, nicht vermarktet, vermerkt sein wird. Und dass der dann automatisch dadurch einzigartig im Netz ist. Das ähm, ist ein bisschen weit draußen für mich. Ich habe gerade mal eben sowas wie äh, NFTs so gerade eben verstanden, aber das, das, das scheint ja sowieso, also gerade Blockchain ähm, befeuert durch Bitcoin, ähm, das ist ja jetzt gerade auch wieder so ein bisschen Talk of the Town. Vielleicht nicht bei den ganz abgefahrenen Technik-Freaks, aber so bei denen, die ein bisschen tiefer gehen als der Mainstream. Und gerade dieses NFT-Phänomen, das scheint ja ein enormes Potenzial zu haben.
1: Also, ich glaube, dass, ähm, dass jetzt es ist es der Kunstmarkt. Grundsätzlich zeigt es halt, was, was möglich ist. Dass ähm, A, ähm, sowas wie eine eindeutige, wo NFTs so, so ganz, ist nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass sowas wie digitaler, unkopierbarer oder unveräußerbarer äh, Besitz möglich ist. Ja? Mhm. Ähm, und, und dass Micropayments möglich sind ohne riesige Gebühren an irgendwelche Zahlungsdienstleister oder Banken. Mhm. Und das sind, glaube ich, zwei entscheidende Dinge. Diese, diese Micropayments, dass du plötzlich Kleinstbeträge untereinander äh, austauschen kannst, ohne eine Bank zu brauchen, ohne mir ein Paypal 25% abdrücken zu müssen. Ich weiß nicht, ob es genau 25% sind, aber du kannst bei uns auch über Paypal deine Mitgliedschaft äh, bezahlen und es ist sehr ärgerlich, wie viel das kostet. Ja? Ähm, ähm, und <kühm> da das ist so, könnte ein Baustein sein für so eine digitale Wirtschaft, ja, also, eine, also wir, haben wir heute früh bei uns in der Sitzung darüber diskutiert, ich bin ja so ein bisschen skeptischer, aber dass das sozusagen daraus so eine Art Metaversum werden könnte, wo die Leute wirkliche Transaktionen untereinander mit Kryptowährungen ähm, Micropayments machen können, ohne dass es Banken braucht, ähm, dass es Smart Contracts gibt, also wirklich, du schließt Verträge ab, die irgendwie auf der Blockchain quasi deren Bedingungen auf der Blockchain definiert sind und wenn Beide Seiten ihre Erst wenn beide Seiten ihre Bedingungen erfüllen, dann wird er auch automatisch ausgefüllt. Das sind so Punkte, ähm, die, die könnten da schon eine ganz andere digitale Welt schaffen. Oder auch das, was wir bei NFTs sehen, dass du eben, du kannst Identitäten festlegen, du kannst, äh, festlegen, äh, du kannst ähm, unmanipulierbar festschreiben, wem gehört etwas. Also bei NFTs ist es eher das Gefühl, dass es dir gehört, aber nichtsdestotrotz, also bei diesen Kunstwerken mhm. ähm, und das könnte, glaube ich, n, n, schon vieles ähm, verändern. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so revolutionär ist, wie manche glauben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber weil es die digitale Welt dennoch ist, aber und, und wir noch immer noch äh, Menschen mit Körper sind, die in einer physischen Welt sich bewegen. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: also dass die Anarchie und digitale Staaten dann gleich die Zukunft sind, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, dass da schon ähm, wir noch einiges erleben werden und dass da auch durchaus Angriffe, sage ich mal, kommen werden auf die großen Plattformen, weil gerade auch diese Fähigkeit von Smart Contracts, ja, da kannst du sowas wie Airbnb oder Uber oder so, solche Plattformen kannst du da eigentlich auslöschen und du brauchst sie nicht mehr. Und du kannst unmittelbar mit dem anderen, mit deinem Counterpart das Geschäft machen, du hast trotzdem die Sicherheit, dass du nur zahlst, wenn das Geschäft auch ausgeführt wird. Genau. Also das,
0: ja. Im Grunde genommen ist es, ist es ja eine, eine Verdigitalisierung von dem dem einfachsten aller möglichen Geschäftsmodelle. Du und ich, wir treffen uns in der Wüste, es ist niemand anderes da, du gibst mir eine Flasche Wasser, ich gebe dir einen Sack voll Gold und wir gehen unserer Wege. Und genau. der Vertrag ergibt sich, das ist natürlich extrem leidenhaft gesprochen, ähm, aber der Vertrag ergibt sich daraus, dass ich dann das Wasser in der Hand habe und es trinken kann und du den Sack voll Gold in der Hand hast. Und weil das ja in der digitalen Domäne, wo alles x-mal reproduzierbar, schrägstrich kopierbar ist, nicht wirklich möglich ist, ist das der, ähm, der Smart Contract, der dann auf der Blockchain liegt und so unauslöschlich dafür steht, dass ja, die Transaktion getätigt wurde.
1: Ja, wobei der Smart Contract ist der, dass in dem Moment, wo ich dir das Wasser gebe, das Geld automatisch, der Sack von Gold automatisch aus seiner Hand in meine wandert und du ihn nicht mehr zurückhalten kannst, weil ich meinen Teil des Deals ausgeführt habe ah, okay. und dann musst du deinen Deal auch ausmachen, weil wir vorher diesen Contract festgelegt haben und definiert ist, dass sich beide dran halten müssen. Du kannst es dann gar nicht mehr verhindern, dass du auch zahlst. Also es ist die un
0: unveränderbare, ultimative Ehrlichkeit, wenn man so will.
1: Oder es ist die, ähm, die Möglichkeit, mit Leuten Geschäfte zu machen, direkt ohne Intermediär, ohne Bank oder Zahlungsdienstleister, der im Zweifel einsteht, wenn's, wenn einer dich beschissen hat, mhm. ähm, dass du mit Leuten Geschäfte machen hast, die du nicht kennst und denen du vielleicht nicht mal vertraust.
0: Ah, und, aber, und was ist dann das Korrektiv? Ein, ist, ist der Vorgang an sich so angelegt, dass ein, eine Zuwiderhandlung nicht möglich ist? Ist das dann wenn du der Smart, Smart
1: Contract hast, ja, dann wird festgelegt. Ähm, der Smart Contract würde dann festlegen, wenn, wenn ich dir das Wasser gebe, mhm. dann zahlst du mir. Und du kannst es dann nicht mehr. du kannst die Zahlung dann nicht stoppen. Okay. Vereinfacht gesagt. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht bei uns nicht der Blockchain Experte. Das heißt, sollten jetzt irgendwelche Kryptonerds zuhören. Ähm, die dürfen uns gerne dann steinigen, weil wir es nicht korrekt wiedergegeben haben. Aber so, so, würde ich, so habe ich das im Prinzip verstanden.
0: Oder wenn sie uns nicht steinigen wollen, dann können sie uns auch gerne schreiben. Ähm, ja,
1: oder genau.
0: Mal in Austausch gehen. Diskurs. Ja. <lacht> NFTs funktionieren ja so ähnlich, dass, dass du irgendeine Form von Kunst, was jetzt ein 2D, 3D-Bild, also eigentlich alles, was irgendwie geschafft ist oder die, die Aufzeichnung eines Vorgangs, da ist dann wirklich nur der, der Kreativität die Grenze gesetzt, dass du sagst, das ist jetzt einzigartig und das ist dann dieser, dieser NFT Token oder dieser Non-Fungible Token, der wird da dran gesetzt und auch wenn es Leute gibt, die sich das die, die, die Kopie davon gönnen von irgend so einem Meme oder was auch immer gerade alles. Hier, Jack Dorsey hat ja glaube ich seinen ersten Tweet versteigert äh, und all sowas. Aber du, du hast, es ist dann quasi ein digitales Echtheitszertifikat, was auch nicht, was, was auch einzigartig ist, richtig?
1: Ja, also es ist so ein bisschen kompliziert, weil es ist jetzt also Du kannst es natürlich weiterhin unendlich vervielfachen, weil du jedes digitale Objekt natürlich einfach copy-and-pasten kannst. Ja? Genau. Das heißt, dafür bist du nicht geschützt. Aber wenn du das NFT hast, dann äh, den, äh, den Token hast, dann bist, hast du das gute Gefühl, dass du sagen kannst, aber in Wahrheit gehört es mir. Ähm, du sagst es vorhin, du bist
0: ein bisschen skeptisch, was das alles angeht.
1: Naja, ich meine, man muss halt auch sagen, es ähm, geistert gerade sehr, sehr viel, die Leute sitzen zu Hause, Viele haben dann doch irgendwie noch Geld übrig. Es geistert seit Jahren, Werden, die, werden die, die Welt wird mit Geld geschwemmt, überflutet von den Zentralbanken, die die Wirtschaft im Laufen halten soll. Das heißt, es gibt sehr viel Geld, das irgendwie seinen Weg sucht und irgendwo angelegt werden will. Gleichzeitig sind die Zinsen im Keller, man kann es also nicht seriös anlegen. Und es das heißt, dass natürlich da sehr viel spekuliert wird mit herumliegendem Spielgeld und dadurch, dass auch mit Kryptowährungen viel Geld gewonnen werden konnte, springen jetzt viele auf den Zug auf, weil sie die nächste, den, die nächste Bubble nicht verpassen wollen. Ähm, ob das jetzt schon der Durchbruch ist oder ob das das ist, wofür wir diese Technologie dann wirklich am Ende des Tages brauchen, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Da ist jetzt viel Spekulantentum dabei und ähm, ja, also bei NFTs ist es ein bisschen anders, aber bei, bei Kryptowährungen, da ja, das sehen, sehen natürlich viele auch anders, aber für mich ist da im Moment viel Währungsspekulation dabei und natürlich gibt es viele, die sehen da einen höheren Sinn und die sehen da auch einen Systemwandel und glauben deswegen daran, aber viele wollen einfach Gewinne mitnehmen, ja.
0: Ich glaube auch gerade bei äh, bei Bitcoin, da ist es zum Beispiel, also Bitcoin jetzt mal so exemplarisch genommen, weil es halt auch die, mit die schönste Geschichte mit sich erzählt. Mit äh, mit, dem, mit dem mit dem Gründer des White Paper, oder mit dem Verfasser des White Paper, wo niemand weiß, wer es ist und so weiter. Ähm, das ist halt, das ist eigentlich eine Geschichte wie aus einem Science-Fiction-Roman, nur man muss halt gleichzeitig auch sagen, es, es kann als Spekulationsobjekt gesehen werden. Aber wenn jemand quasi von Bitcoin Wind kriegt, der sich vorher nie damit auseinandergesetzt hat, dass das jetzt der nächste Hype zum Geldverdienen ist, kann man ja schon fast davon ausgehen, dass es in dem Moment zu spät ist.
1: Naja, das kommt ja, es, es sind ja Wellen, ja? Also, ja, ja, klar ist ja immer wieder abgestürzt. Insofern haben auch die, die dann später noch eingestiegen sind, noch einiges gewinnen können.
0: Mhm.
1: Ähm, wie jetzt genau diese, diese krassen Kursschwankungen entstehen, da gibt es ja auch diverse Theorien darüber, ob die jetzt wirklich echt sind oder nicht. Ja? Also wie die befeuert werden, so tief bin ich da gar nicht in der Materie. Dran. Ich, es gibt ja auch wirklich Bitcoin-Hardliner, die sagen, Blockchain, alles andere ist Quatsch. Es gibt nur bitcoin ähm, also ja, ich, ich bin da insgesamt so ein bisschen skeptisch. Also ich finde vieles, was wir wofür, wofür wir, nennen wir es mal Blockchain, da gibt es ja viele verschiedene Ansätze, brauchen können. Ich sehe da viele positive Dinge, die uns wirklich weiterbringen. Mhm. Ich sehe auch den Vorteil von digitalen Währungen für Regionen, wo es einfach keine richtig funktionierende staatliche Währung gibt. Ja, also wenn ich in Venezuela oder Nigeria wäre, würde ich, wäre ich, glaube ich, auch heilfroh über Kryptowährungen, die, die irgendwie wenigstens einen gewissen Wertstabilität haben und mit denen ich international auch zahlen kann. Aber darüber hinaus ähm, weiß ich es nicht, ob wirklich irgendwie Millionen von Menschen vorher rumgegangen sind und gesagt haben, oh, eine Überweisung zu machen ist so wahnsinnig kompliziert oder ähm, der Euro ist irgendwie jetzt nicht so das Wahre, um Brot zu kaufen. Also das ist so noch so, wo ich mir denke, hm, ähm, sind Kryptowährungen wirklich das, wofür wir die Blockchain am Ende des Tages brauchen? Digitales Geld ja, aber man kann ja auch den Euro digitalisieren oder den Dollar, ja. Ist, sind die Zentralbanken auch nicht unbedingt die besten, aber irgendwie eine, eine Instanz zu haben, die darauf achtet, dass das dass das Geld so halbwegs seinen Wert behält, dass die Wechselkurse halbwegs funktionieren, dass du dann auch eine gewisse Sicherheit hast im internationalen Handel, ist, glaube ich, schon in unser aller Interesse, dass es dann parallel noch andere Währungen geben kann, ja. Aber ähm, ja, viel ist da aus meiner Sicht in den letzten Jahren natürlich auch irgendwie ein bisschen Glücksrittertum. Es gibt die, die dann glauben, die, die Technologie weiterentwickeln und die ihn sicherlich noch mit coolen Sachen beglücken werden, aber manche wollen halt einfach irgendwie mitnehmen und es ist halt so ein Spekulantentum. vor mhm. 500 Jahren waren es die Tulpen in Holland und jetzt ist es halt für viele Kryptowährungen, ja?
0: Also. <lacht> ja, das ist, das ist immer wieder ein schönes Beispiel mit den Tulpen in Holland. <lacht> ja. ja, letzten Endes ist ja das, was begehrt ist und rar, das wächst im Wert. Das ist ja eine ganz, 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 ganz eine ganz, ganz alte Geschichte. Und ich glaube auch, dass das halt irgendwie so ein bisschen ja, es ist so ein bisschen sexy, es ist digital und äh, wie gesagt, die Geschichte, also das Narrativ dahinter, ist ja quasi auch nicht zu replizieren. Mit dem äh, Satoshi Nakamoto, den es dann nicht gibt. Das, es liest sich wie ein guter Science-Fiction-Roman. mit Immer mit diesem, mit diesem leicht anarchischen, weltverbessernden äh, Tenor im Hintergrund. Das passt schon echt gut. Und gleichzeitig zeigt es aber auch eine die unglaubliche Kraft, die in so einer Internet-Community steckt, wenn sowas, wenn sowas einen erstmal triggert, so sowas wie das dann aus irgendwelchen aus irgendwelchen Memes dann äh, Coins, also Währungen wie der Dogecoin oder so gemacht werden, wo Elon Musk dann natürlich auch begeistert aufspringt. Ähm, es gibt halt diese so, so eine gewisse Form der Internetkultur, die sich dadurch glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit legitimiert fühlt, weil ihre Domäne jetzt in der realen Welt angekommen ist, weil Leute jetzt Bitcoin kaufen. Und andersrum siehst du jetzt ja zum Beispiel mit diesen äh, Wall-Street-Bets, die äh, über Reddit gelaufen sind. Weil Leute dann, es wurde, immer, es wurde ja schon fast zynisch gesagt, ja, wenn du so arm bist, dann musst du einfach an der, an der Börse spekulieren. Ähm, wie es die alten weißen Männer gerne gesagt haben. Und dann hat man gesehen, was passiert ist, wenn ein paar Kids sich zusammenschließen und an der Börse spekulieren. Und da war ja auch wieder das Geschrei bei vielen Leuten extrem laut.
1: Ja, wobei, also ich würde immer allen, die da meinen, quasi das System zu stürzen oder irgendwie revolutionär <lacht> zu sein... In Finanzsektor gewinnen am Ende die großen Player, die schon am meisten Geld hatten. Und wenn wir mal rückblickend analysieren, wer an Wall Street Bets am meisten verdient hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, es sind Reiche und es sind große Player der Finanzindustrie. Bestimmt. Ähm, und diese, dieses, diese Vorstellung davon, dass man das System einfach so durch, also so stürzen könnte, ohne dass wir das überhaupt die Grundarchitektur des Systems verändern, das halte ich für, ja, es ist irgendwie eine nette Story. Und es fühlt sich so nach Robin Hood an. Ha, witzig. Aber, aber am Ende des Tages, ja genau, Robin Hood, yeah. deswegen heißt es ja auch so. <lacht> genau. Das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ähm, am Ende des Tages äh, ist das eine wahnsinnig, auch eine technologisch wahnsinnig ausgefeilte Branche. Und da ist so viel Geld gerade draußen und selbst wenn man sich anschaut, die Marktkapitalisierung der großen Kryptowährungen, mhm. das ist ja ein Witz gegen das, was jeden Tag an den Finanzmärkten oder an den Devisenmärkten gehandelt wird. Mhm. Und auch die Großen steigen jetzt in Kryptowährungen ein, weil sie natürlich da auch Gewinn mitnehmen wollen. Und am Ende des Tages werden die das perfektionieren, die werden dann Algorithmen entwickeln, die am besten das Marktgeschehen vorhersagen können und dann werden sie gewinnen. Es gewinnt der mit der dicksten Rechenpower, der dicksten Kapitaldecke und wer am nächsten und mit den schnellsten Leitungen an den Tradingplätzen sitzt, weil, gut, bei der Blockchain ist es ein bisschen anders, aber bei den, bei, wenn wir vom Börsenhandel äh, Wallstreetplätze ja. ausgehen, ja. die gewinnen am Ende. Ja. Und ähm, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Und das... Ähm, Sagen wir mal so, da ging es ja um GameStop, ja? Aha. Dass man irgendwie auf die Pleite von GameStop wettet als, als Hedgeform. Ist irgendwie unappetitlich, aber ist jetzt nicht so abwegig, ja? Auch darauf zu wetten, dass ein Laden, der in Einkaufszentren Computerspiele auf Discs verkauft, <lacht> dass der vielleicht <lacht> irgendwann verschwinden wird, hm. ja? Kann man irgendwie nachvollziehen. Könnte
0: ja? man mal Blockbuster-Video <lacht> fragen? Ja, genau. <lacht> Ja, es stimmt. Und dieses, diese, 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 äh, diese, Show off Zuckung im Internet, so guck mal, was wir alles machen können, es ist am Ende des Tages halt, für wen es auch gerade äh, dienlich ist, immer eine gute Story. Aber, äh, also du versuchst jetzt quasi zu sagen, dass wenn man das System umstürzen will, dann muss man schon ein bisschen mehr machen.
1: Ich glaube, dann muss man ein bisschen, also ich, ich glaube, dann muss man sich halt langfristig engagieren. Wirklich. Ja, das glaube ich wirklich. Und, äh, und diese, ja, dieses bisschen klar waren da jetzt Leute überrascht und es ist eine gute Story und dann springen alle Mieter drauf an und so. Und ich fand es ja auch eine nette Geschichte, aber auch manchmal, wo ich mir denke, okay, ich habe ja, hab ja, ich weiß gar nicht, ob ich es habe oder ob gesagt habe ich es gesagt, ich habe ja auch noch Geschichte studiert. Ja, das ist in anderer Form waren solche Phänomene auch schon da. Also das oder Und ähm, dann fühlt sich das so an, ich war damals in New York, als, als Lehman Brothers Pleite ging, da habe ich halt ja gerade zufällig in New York bei den Vereinten Nationen gearbeitet und ähm, dann war ich danach da, als dann, wie, wie hieß es, in Occupy Wall Street. Aha. Ja? Und da dachten schon alle, jetzt aber, jetzt jetzt zeigen wir es diesem Scheißfinanzsystem. Finanzsystem. Ja. Und natürlich hat es nicht funktioniert, mhm. weil du, wenn du das ändern willst, dann musst du dich politisch engagieren, dann musst du Parteien wählen oder in Parteien eintreten oder Parteien gründen, mhm. die das Finanzsystem grundsätzlich regulieren und ändern. Und wenn du das nicht tust, dann wird auch irgendwann die Finanzindustrie, wenn sie sich denken, ah, diese ganze Kryptonummer, die gefällt uns eigentlich nicht mehr so richtig und die schadet uns, dann wird die Finanzindustrie ihre, ihre Lobbymaschinerie ein, anwerfen. Und dann wird die Regulierung äh, Kryptowährungen einfach platt machen. Und wenn die Amerikaner sagen, okay, sorry, ab jetzt sind, oder, oder noch äh, asiatische Länder, da wird ja sehr viel gehandelt, sagen, mh, ab jetzt ist der Besitz von Kryptowährungen aber irgendwie strafbar, wie Indien jetzt plant. Ähm, Übrigens, plant, was auch ein Indian wichtiger ist? Player ist, ja, was ein wichtiger Player ist auch auf dem Markt, also die, die, die Anleger aus Indien, ähm, dann wird es schwierig. Und ähm, ja, Gesellschaften sind halt kompliziert und lassen sich meistens nicht durch irgendeinen Hashtag auf Twitter oder so eine Reddit-Kampagne ändern. Was nicht heißt, ich finde es ja geil, dass die Leute sich engagieren und diesen Willen haben, aber dann, das ist halt, ja, ein bisschen, manchmal auch ein bisschen leicht, glaube ich, vielleicht, oder verkürzt auch die Geschichte oder vereinfacht die Geschichte, weil meistens sind es dann Geschichten, wo es einen Bösen und einen Guten gibt. Und mhm. so leicht ist die Welt auch nicht. Ja? Also, es sind nicht immer alle, es gibt so gut und böse in Reihenformen, gibt es halt selten. Das ja. ist für sehr, Gott, das klingt jetzt alles total pathetisch, aber das denke ich mir immer, ich bin, ich lasse mich von sowas ich, ich, nicht so wirklich begeistern. Ich finde es auch eine geile Story, ich finde es spannend, das zu verfolgen, aber ich war damals, ja, auch, also bei Occupy Wall Street und so, war ich auch irgendwie on fire und dachte, wie geil, aber so wird es halt nicht funktionieren auf Dauer.
0: Ja, ich glaube, damit hast du, damit hast du verdammt recht und ich glaube, möglicherweise ist viel von dem, was man da so in die, gerade in diesen aktionistischen Bündnissen sieht, vielleicht sind das diese zwanghaft herbeigeführten 15 Minuten Ruhm, dass man, dass man 15 Minuten lang äh, über etwas, woran man mitgewirkt hat, in den Schlagzeilen lesen konnte, aber länger eben auch nicht und aber dann, dann wäre jetzt ja quasi die Frage, ist das System, was in vielen Bereichen dringend ähm, einer Frischzellenkur bedarf, ist das schon so verzweigt und so positioniert, dass man da überhaupt noch rankommt? Und äh, ich meine, ich, ich weiß gar nicht mal, ob man es zu Fall bringen muss oder ob man es einfach nur äh, ja, optimieren muss. Aber schafft man das? Wie, wie, schafft man es? wie schafft man es, massive wirtschaftliche Interessen zu untergraben oder zumindest in Frage zu stellen, wenn doch die Macht bzw. das Geld eh bei denen liegt?
1: Über Du, du brauchst eine, quasi eine politische Bewegung, die dann auch es schafft, das in die Parlamente zu bringen sei es über öffentlichen Druck oder sei es darüber, dass sich Menschen wirklich selbstpolitisch engagieren. Ich meine, ich, ich verstehe ja jeden, der keinen Bock hat, ich auch nicht, ja, in die heutigen Parteien einzutreten, wie die so aufgestellt sind. Mhm. Aber es nicht zu tun und dann immer von der Seite zu sagen, ja, die Politiker, er macht ja nur Scheiß und lasst sich von Lobbyisten irgendwie kaufen, ist auch schwierig. Ja, also. Ähm, unser System ist sehr sehr schwerfällig und und hat Konstruktionsfehler und die meisten Verfassungen sind Jahrzehnte alt und wurden nie innoviert sag ich mal ja also da funktioniert vieles nicht und es ist auch manches eher so eine, in manchen Ecken auch eher eine Scheindemokratie als eine richtige Demokratie weil oft dein dein Wahlergebnis zu einer Konstellation führt wo dann Politik gemacht wird für die du nicht gestimmt hast ähm, aber doch ich glaube dennoch dass ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir wieder langfristiger alle, also wenn wir und das ist, da kommen wir wieder ein bisschen zu dem Thema, was wir vorgesprochen haben mit den sozialen Medien. Also ich, unser, unser öffentlicher Diskurs auch, ist ja irgendwie auf Steroiden, ja. Das geht mhm. so schnell und wie wir heute wie heute Öffentlichkeit organisiert ist, da ist überhaupt kein Raum mehr, über nachhaltige und langfristige Lösungen zu diskutieren. Mhm. Früh macht jemand einen Vorschlag, ähm, der wird dann ähm, über den Tag hinweg durch den, den Fleischwolf der sozialen Medien und der, der Maschinerien, der, der Nachrichtenmedien, die dann für Vorschlag, dann irgendwie kommt die Gegenrede, die Kritik von der anderen Seite und so weiter. Und am Abend ist ein Vorschlag tot. Ja, also das ist so beschleunigt und, und, und so aggressiv, dass wir diesen, ja, so also, sage ich mal, wie eine Versammlung, wo man pro und contra über viele Alternativen redet, das findet so kaum noch statt und, und ich glaube halt nicht, dass, dass so Aktionismus der sofort Ergebnisse fordert. Ähm, da wird nichts bei rumkommen, weil es ist unser System ist wahnsinnig komplex und ich glaube, man kann es umbauen, aber das, das erfordert halt politisches Engagement, das erfordert Durchhaltevermögen und es erfordert auch Ideen und Konzepte, wie man es anders machen will. Ja. Und ähm, das ist ja, und die, die muss man entwickeln, dafür braucht man Know-how, dafür muss man sich mit vielen langweiligen Dingen beschäftigen und sonst werden wir das nicht hinkriegen. Also irgendwie, ja, diese, ich glaube, dass da Gemeinschaftsgefühl auch viel dazu beiträgt, warum die Leute sich an sowas beteiligen, weil wir haben halt auch nicht mehr so diese, diese Institutionen, wo man so ein Gemeinschaftsgefühl kriegt, heute in, in, in unserem heutigen Leben, irgendwie eine Vereinzelung. Und dann hast du plötzlich, bist du plötzlich Teil von was Größerem und bist du plötzlich Teil von der Bewegung. Und ich glaube, danach sehen sich viele Menschen. Und ähm, das geht dann sehr schnell und dann fordert man sofort er er Ergebnisse, weil man, weißt du, es stürmen Leute das Kapiton und denken, sie stürmen da und dann und dann, ja, dann werden alle sagen, okay, ja, jetzt seid ihr da, wir machen alles anders. Ähm, das war's. Also ich meine, was für eine absurde Vorstellung, ja, aber das haben die geglaubt. Ähm, das ist und ungefähr das so
0: wie der Hund, der das Auto jagt und äh, dann auch nicht weiß, was er damit machen soll, wenn er es gefangen hat.
1: Genau, ja. Und, und das halt, davon eine Ahnung zu haben, dafür ist halt so eine Idee, so also ein Konzept wie eine politische Partei zum Beispiel, jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Ja, es kann auch eine Bürgerinitiative sein, es kann eine NGO sein, es kann auch ein Unternehmen sein, ähm, mit dem man die Welt verändern will, aber das äh, erfordert vielleicht halt ein bisschen nachhaltigeren Einsatz. Ja. Und ich sage, das ist alles so, so belehrend. Es ja, ist, ist nicht so, dass ich nicht auch echt oft über einfach so daher motze, ja, ohne selbst etwas zu unternehmen. Ja, also ich, ich nehme mich da gar nicht aus von, 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 dieser, von der Beobachtung.
0: Ja gut, aber hier bist du natürlich in einem hochgeachteten Podcast und da muss man ja, auch mal ein klar. bisschen abliefern. Ja. Ich glaube, ich glaube äh, so unsexy diese Relativierung der Realität auch ist, ich glaube, das ist das einzige, was wirklich funktionieren kann. Dass es, dass es eben nicht ist so, ja, in der ersten, im ersten Viertel des Jahres stürzen wir das System und dann in den, danach gucken wir mal, wo es hinführt. Und ich glaube, wenn man nur in Schlagzeilen redet, kann man auch nicht mehr von der Welt erwarten als Leute, die nur Schlagzeilen lesen und in dem Moment abgeturnt werden, wenn es dann mal na, ans Eingemachte geht.
1: Ja, die Gesellschaft ist scheiß kompliziert. Oh, ja. äh, in sind, Menschen sind kompliziert ey, wir verstehen noch nicht mal die Menschen in unserer nächsten Umgebung so richtig. Und dann wollen wir plötzlich, also, und, und mich dieses in Schlagzeilen reden oder, oder in Buzzwords, also ich kriege auch die Krise, dass jetzt alle, äh, jetzt machen alle nur noch Impact, ja? Also es gibt nur noch Impact-Startups und Social-Startups und Social-Entrepreneurs und viele davon verdienen dieses Label überhaupt nicht. Aber es ist sehr leicht, es sich zu geben und dann fühlst du dich gut und denkst, du rennst die Welt. Ähm. Und es gibt ja wirklich die, die wirklich geile Ideen haben, die, die wirklich einen Beitrag zum Positiven leisten. Und das sind meistens die, die die mühsamen, steinigen Weg gehen, wo du nicht gleich Investorengeld nachgeworfen kriegst, mhm. ähm, wo du wirklich vielleicht 10, 15 Jahre davor in der Uni an irgendwas geforscht hast. Ähm, aber das sind nicht die Stars. Nee, ähm, hey, weil es nicht Sexual ist. An der Szene, in der ich relativ viel unterwegs bin, ja? dass da viele dann. Schnell auf den neuen fahrenden Zug, sag ich mal jetzt der Nachhaltigkeit, aufspringen, dann durch ihren Namen irgendwie auch schnell Geld sammeln und irgendwie die eigentlichen Heroes, die bleiben dann auf der Strecke und werden leider nicht so wahrgenommen. Nicht immer, aber zum Teil habe ich da gerade das Gefühl. Das ist eine andere Form von Wall Street Bats, aber auch so, ja. Mhm.
0: Ja, auf, auf, ähm, auf Charaktere setzen wäre dann diese, diese andere Form der, der Wall Street Bats. Ich glaube, du hast, du hast ja eine ganze Menge ganz, ganz wichtige Sachen gesagt, nämlich, dass es, dass es wirklich verdammt nochmal Zeit braucht und nur weil man die, die zündende Idee hat und meistens ist es ja noch nicht mal die Idee, wie man es besser machen könnte, sondern es wirkt ja so ein bisschen, als wäre es so, als würde man mit einmal drauf kommen, oh mein Gott, das und das, das ist ja scheiße. Und da, das ist dann auch schon der ganze Aktionismus, so einfach nur mal sagen, Wie mir ist gerade aufgefallen, wie blöd das und das ist, äh, ich werde das jetzt mit all meinen Followern teilen und so weiter und daraus ein Movement machen, was genug Impact hat, äh, aber dann, 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 ja, dann kritisiert man etwas, aber wo führt es hin? Und da sind wir dann ja wieder, um diesen Kreis ziemlich gekonnt zu schließen, äh, Bock haben auf Zukunft und Bock haben, das zu gestalten. Was würdest du sagen, wird in den nächsten drei Jahren, weil ich glaube, man kann bei der exponentiell technischen Entwicklung, die sich äh, gerade äh, vor unseren Augen entblättert, nicht mal mehr auf fünf Jahre prognostizieren, vielleicht kannst du das, aber was würdest du sagen, wird in den nächsten drei Jahren wirklich A, wichtig und was ist spannend, spannend, lustig, was ist wichtig, was wird spannend?
1: Also, ich würde erst noch kurz einhacken. Das Wort exponentielle Technologien und so und exponentielle Entwicklung sollten wir nicht so oft gebrauchen, weil das, das erzeugt den Eindruck, dass wir es mit Naturgewalten zu tun haben, denen wir uns einfach hingeben müssen. Und so ist es nicht. Technologien entwickeln sich, die haben alle jahrzehntelangen Vorlauf und man muss noch rechtzeitig die Fühler dran haben, um zu sehen, was da auf einen zukommt. Und... Ähm, das sind alles keine Naturkatastrophen, denen wir uns nur passiv ergeben können, sondern wir können das alles gestalten. Und es gibt auch Entwicklungen, wo wir sagen können, nee, die wollen wir eigentlich nicht. Es mag irgendwie disruptiv sein oder exponentiell, aber Disruption ist kein Wert an sich. Ja, es bringt ja nur was, wenn was Schlechtes wegdisruptiert wird, nicht wenn was Gutes wegdisruptiert wird. Wenn irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Plattformen aus dem Silicon Valley den Tante-Emma-Laden weg disruptieren, dann finde ich das jetzt keine, keine erfreuliche Entwicklung. Ja? Also insofern, da würde ich immer noch sagen, ey, also die Kirche im Dorf lassen, also, das sage ich auch als unreligiöser Mensch, <lacht> und, mal, und, und sich nicht da in Panik versetzen lassen. Das ist glaube ich, dass in den nächsten Jahren was wichtig wird, und das ist jetzt gar nicht ganz wertfrei, sage ich mal, was jetzt, sage ich mal, in so einem Tech-Kontext wichtig wird. Ich glaube, dass, dass so... Alles, was ich nenne es mal Biotech groß wird. Uh -huh. Wir sind an den mRNA-Impfstoffen, die wir jetzt haben. Das ist eine Plattform, wir haben CRISPR, die Genschere. Ja. Also da, da werden wir vieles sehen. Ähm, oder Brain-Computer-Interfaces werden jetzt noch stärker. Da wird vieles auch erstmal im Gesundheitsbereich sein. Aber ich glaube, wir werden erleben, dass Krankheiten heilbar sind, die bisher nicht heilbar sind. Oder dass es Impfungen im gegen Krankheiten gibt, die wir nicht haben. Dass es möglich ist, dass Menschen, die zum Beispiel gelähmt sind oder nicht mehr sehen können, dass, dass denen geholfen werden kann. Also da werden wir, glaube ich, viel positiven Wandel sehen. Ähm, und das wird wichtig. Und ich glaube auch, dass man da viel von dem Bullshit und, und dem Marketinggeschwätz dann erstmal vergessen kann, was manche Player, die auch in solche Märkte einsteigen, noch von sich geben. Ich glaube, da wird sich sehr viel im Gesundheitsbereich tun, um Menschen gesünder zu machen. Ähm, dann, glaube ich, was sehr groß wird, ist das, was man, also Augmented Reality oder Mixed Reality, äh, wie auch immer man es nennen will, da gibt es ja auch verschiedene Definitionen und das ist ein bisschen Glaubenssache, aber quasi, dass wir Brillen haben werden, die digitale Schichten über die echte Welt legen können. Also die sind jetzt noch sehr klobig, die sind teuer, der Akku hält nicht lange, die werden irgendwie warm, die, sind, die Sichtfeld ist scheiße. Aber da wird sich die Technik hinentwickeln, dass möglicherweise, und ich hoffe, wir finden dann auch datenschutzkonforme Lösungen, der nächste Personal Computer nach dem Smartphone sozusagen Datenbrillen werden. Und Glaub, glaubst du
0: wirklich, dass es, dass es noch, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber glaubst du, Glaubst du, da, da wird man noch den Umweg über Brillen nehmen und nicht direkt äh, Kontaktlinsenmäßig was machen?
1: Das glaube ich schon, weil Kontaktlinsen wird sich nicht jeder ins Auge machen wollen. Und äh, technisch ist es ja viel, 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 viel schwerer, das in Kontaktlinsen zu kriegen, als in Brillen.
0: Aber warum sollte man sich mit sowas aufhalten? Warum nicht direkt einen Chip implantieren?
1: Weil, ähm, schau dir einmal ein Video an, wie ein Chip in ein Gehirn eingesetzt wird. Da wird dein Schädel aufgeschnitten. Wir werden ja nicht millionenfach gesunden Menschen den Schädel aufschneiden und sie dem Risiko aussetzen, dass ihr Gehirn danach nicht mehr funktioniert. Ähm, noch dazu, brauchst du das ja gar nicht. Du kannst ja mit einem Computer quasi verschmelzen, indem du ihn aufsetzt. Also im Prinzip sind Smartphones ja schon eine Erweiterung unseres Gehirns. Ja? Na, okay. Wir haben vieles schon ausgelagert auf unsere Smartphone, so wir wissen, da können wir es finden. Also unser Gehirn stellt sich ja da trotz unserer neolithischer Hardware drauf ein. Ähm, und genau, also Augmented Relatable. Facebook investiert Milliarden, Apple investiert Milliarden. Ähm, da werden Geräte kommen, die schauen aus wie eine normale Brille und werden eine unglaubliche Leistungsfähigkeit haben. Gleichzeitig wird ein digitaler Zwilling der ganzen Welt geschaffen werden, sodass auch digitale Objekte fest an bestimmten Orten platziert werden können. Ähm, was ganz neue Möglichkeiten für, für Gaming, für Information, für Journalismus eröffnet. Also das wird, glaube ich, sehr groß. In
0: Moment, stopp, Moment, stopp, stopp, stopp. Also ein digitaler Zwilling, sprich, äh, das, das, ist, das ist quasi... Die Welt so gibt, wie sie jetzt gibt, in stofflicher Form und dass darüber ein weiterer Layer von äh, von festgesetzter äh, ja Argumented Reality ist oder wird das dann wär, wäre es nicht sinnvoller zu sagen äh, es, es gibt dann die die Shopping Reality es gibt die Games Reality
1: ja. Aber für alles davon, also je nachdem, welche Schicht du dann anzeigst, für alles davon brauchst du eine digitale Vermessung der ganzen Welt, damit es dann auch an festen Orten ist. Also wenn du zum Beispiel, ähm, wo, wo sitzt du gerade? Bochum. Bochum, okay. Leider kenne ich keinen, keinen zentralen Platz in Bochum mit Namen.
0: Ähm, sagen wir einfach Bergbaumuseum. Das ist Genau, gut. wenn
1: vor dem Bergbaumuseum äh, zum Beispiel eine... Ähm, oder im Bergbaumuseum. Mhm. Du sozusagen wie in einer gigantischen, riesigen Kohlegrube sein willst. Ja? Aber die haben eigentlich nur einen normalen Keller. Aber der soll so ausschauen. Mhm. Da muss das Ding ja fix an dem Ort sein, damit alle alles an der gleichen Stelle in dieser digitalen Welt sehen. Mhm. Also es muss, weißt du, es muss fixiert sein. Oder wenn was, wenn was hier auf dem Marienplatz in München stehen soll, ein digitales Objekt, ein digitales Kunstwerk oder eine digitale Informationstafel, die alle sehen sollen, dann muss die ja fixiert auf dem Marienplatz sein. Und damit du das fixieren kannst und für jeden, es an dieser Stelle sichtbar ist, brauchst du sozusagen eine digitale Karte der Welt, die aber gerade ja alle, also die Konzerne eh anlegen, aber auch, ähm, Gott sei Dank, gibt es auch, gibt's auch Open, also offene Plattformen, die, die das machen. Ähm, und das ist sozusagen die Voraussetzung, dass du da nicht nur irgendwelche SMS oder E-Mails eingeblendet hast dann in deiner Brille, sondern dass du wirklich die, die echte räumliche Welt und zwar mit Objekten erweitern kannst, die wir alle sehen können. Aber das, also das wird in den nächsten Jahren ähm, kommen. Die einzige Riesenhürde dabei ist wirklich der Datenschutz, weil du natürlich da komplette Spione auf, dem, äh, auf im Gesicht trägst dann. Und das muss man regulieren, ähm, weil es nicht sein kann, dass jeder theoretisch jeden permanent filmen kann. Aber das, das wird so, glaube ich, das nächste große Ding aus der Tech-Welt. Ob das uns dann weiterbringt oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, dass das wird groß. Und zwar... Früher, als wir denken.
0: Ja, mach mal, mal ein äh, Zeitframe dran.
1: Also es das heißt jetzt, dass Apple vielleicht sogar schon nächstes Jahr seine erste XR-Brille rausbringt. Facebook wird, arbeitet auch mit dran. Das heißt, dass ein Fünftel der Facebook-Belegschaft, das sind 10.000 Leute, in dieser Sparte schon arbeiten. Also da ähm, glaube ich, dass wir wirklich, sag ich mal, Datenbrillen, die klein und handlich und bequem sind, die jetzt noch nicht so viel können, aber die vieles, was wir auf smartphone bis haben, vom Navigationssystem über Zusatzinformationen zu Produkten im Supermarkt, bis zu irgendwie Messages, die du kriegst. Da werden wir welche sehen, die auch den ganzen Tag halten. Der Akku muss ja auch halten den ganzen Tag, dass wir ja. die schon in zwei, drei Jahren sehen werden. Vielleicht schon nächstes, aber eher so 2023, 2024. Und ich glaube, dass wir bis zum Ende des Jahrzehnts wirklich. Geräte haben werden, die dann auch sowas wie den Computer ersetzen können, weil du dann kein Display mehr brauchst, wenn dein Display virtuell dir einfach auf den Tisch projiziert wird. Mhm.
0: Ja? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Das glaube ich, wird bis zum Ende des Jahrzehnts passieren. Kann auch, kann auch völlig daneben liegen, aber das wäre jetzt meine Prognose.
0: Naja, na ja, ich meine, es gab ja schon vor, ja, in, in diesen Zeiträumen äh, ja schon fast vor geraumer Zeit, die Google Glasses, die damals so ein, ja schon fast sehr belächelter Versuch waren, aber äh, ein praktikabler Versuch nichtsdestotrotz. Also es hat ja funktioniert. Du konntest ja damit, glaube ich, äh, filmen sogar.
1: Und das war ja das große Problem, dass sie das reingemacht haben. Das hat ja den, den Backlash gebracht. Das, dass, das, du, dass, dass das halt eine, eine Kamera war. Ja. Es war auch die einzige Funktion, die wirklich schon gut war. Ansonsten konnte das Ding halt nicht so viel. Ähm, und die Kamera war da sehr präsent. Und ich glaube, da muss man, das muss man eher umkehren, dass, dass ähm, auch die Kamera nicht aufzeichnet oder so. Oder nur, wenn dann wirklich das, du das visuell siehst, weil du kannst natürlich nicht permanent alle Leute irgendwie der Videoüberwachung aussetzen. Ja?
0: Das war doch ähm, in diesem Buch The Circle. Ich weiß nicht mehr von wem es äh, von Ey, wem
1: Dave Eggers oder ja.
0: sowas? Ja, sehr gut. Dave Eggers. Hast du das gelesen? Ja. Weil das war ja genau, ähm, das war, das war ja eins dieser eine dieser dystopischen, ja noch nicht mal wirklich Science Fiction. Es war eine Dystopie äh, ja. über die äh, über so eine so eine so eine shiny happy people digitale Welt, die, beziehungsweise so eine Social-Media-Geschichte, die sich alles einverleibt hat, wo dann erzählt wurde, ja, wie schön das eigentlich ist, wenn an jedem Ort der Welt Kameras sind, weil wenn du surfen willst, kannst du einfach gucken, wie da die Wellen sind und hey, alles super, alles schick. Würdest du sagen, die Leute haben zu viel Angst vor Technologie, weil sie jetzt mitkriegen, wie, te wie sehr Technologie alles verändern kann?
1: Nee, ich würde sagen, sie haben oft die falsche Angst. Also, jetzt bei dem Bezug auf Überwachung und Kameras, da würde ich dem wieder, da, da glaube ich, ist die Angst schon berechtigt. Ja. Aber ich finde es absurd, dass zum Beispiel die Leute irgendwie Panik haben, sich die corona waren app vom Robert-Koch-Institut runterzuladen, aber gleichzeitig den ganzen Tag auf Facebook und Instagram verbringen. Mhm. Ähm, das ist etwas schizophren. Oder dass die Leute Angst davor haben, dass ihnen Elon Musk oder jetzt schon Bill Gates natürlich einen Chip ins Gehirn setzen, damit ihre Gedanken gelesen werden und gleichzeitig sich den ganzen Tag im Internet tracken lassen, was im Prinzip Gedankenlesen ermöglicht. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, und da finde ich immer die Angst so ein bisschen in die falsche Richtung oder dass wir Angst haben ähm, vor dem Terminator und Skynet, anstatt uns Angst zu haben ähm, vor den Algorithmen der Schufa die völlig undurchsichtig sind, aber darüber entscheiden, ob wir eine Mietwohnung kriegen oder nicht. Also die Angst, und das ist glaube ich auch Masche, die Angst immer zu weit in die Zukunft zu verlagern ähm, vor dem, dem dystopischen Ende,
0: vor dem Endgegner quasi.
1: Ja, vor dem Endgegner, anstatt sich zu schauen, ey, was ist denn jetzt gerade das Problem? Das finde ich so ein bisschen fatal. Weil wenn wir dann immer nur auf den Endgegner schauen, ist er irgendwann da, weil wir alle Stufen dorthin verpennt haben.
0: Naja, gut, wenn man jetzt an äh, Terminator und Skynet denkt, die, die 99-prozentige Auslöschung der Menschheit durch militärisch extrem potente Maschinen ist natürlich ein bisschen besorgniserregender als ein schlechter Schufa-Eintrag. Das, das, musst du, das musst du zugeben. Gleichzei zu. <lacht> Gleichzeitig ist es natürlich unfassbar viel unwahrscheinlicher als
1: der Schufa-Eintrag. Und es ist natürlich unfassbar viel faszinierender. Ähm,
0: ja, allerdings. War ein guter Film.
1: Ja, genau. Ich habe ihn neulich tatsächlich mal wieder angeschaut. Ja, ich 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 halt schon angeschaut. Es, es
0: gibt wenig Actionfilme, die so gut gealtert sind, finde ich.
1: Ja. Und er ist auch dafür, wenn man sich anschaut, was sonst in der Zeit gemacht hat. Also ich finde auch sehr, also Terminator 2, habe ich ja. angeschaut. Ja, ja. Ich finde find ihn sehr ästhetisch. Ja. Also er ist toll gedreht. Ja. So eine Ruhe, ein Actionfilm, der, der so ruhige Sequenzen hat, so schöne Sequenzen. Und ja. heute, ey, dieses, nur weil man Feuerwerk machen kann, macht man es immer. Ähm, wo war auch da es Unterschiede? Mandalorian. Habe ähm, ich nicht gesehen. Also die, wie das gedreht ist, ist der absolute Hammer. Und übrigens auch, also wir sprengen jetzt die Zeit und deswegen werde ich jetzt nicht darauf eingehen, aber die Technologie, mit dem das gedreht ist, ist auch ziemlich geil. Okay. Das ist nämlich von der LED-Kuppel einer riesigen gedreht. Die Hintergründe, die du da siehst, die Landschaften sind nicht nachträglich per Green Screen reinmontiert worden, sondern die waren auf einer unglaublich hochauflösenden riesigen LED-Kuppel die mit der Unreal Engine gesteuert war, dass es auch in Echtzeit wirklich Schatten und alles hat. Mit, der, mit der
0: Unreal Engine von den Games?
1: Ja. Nein. Wir nutzen auch Theater jetzt schon. Wenn Theater auf den Hinter... Also auf Theaterbühnen wird ja viel projiziert. Das sind zum Teil natürlich Filmsequenzen. Aber wenn da was in Echtzeit ablaufen muss, dann wird da auch die Unreal Engine... Wirklich? Ähm, wenn, ja. Jesus. Ich, ich, ich kann dir auch sagen, wie das Zeug heißt. Ich habe es nur gerade vergessen. Ich habe da vor ein paar Tagen erst was gelesen ähm, über die... Ähm, diese, wie, wie diese, diese Leinwand heißt. Warte mal, das kriege noch raus.
0: Ja, 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 mach mal, mach mal. Ähm, oh. was, was mir halt bei, bei Terminator speziell aufgefallen ist, dass es auch vom, äh, von der Story her wesentlich wesentlich dichter und wesentlich besser geskriptet ist als so der 0815, als ein Die-Hard-Film zum Beispiel. Ein Die-Hard-Film kann man sich immer gut angucken, wenn man verkatert ist, aber die Story ist bekannt.
1: Und, und da finde ich vor allem, wenn man heute ähm Stagecraft heißt es. So, Stagecraft. das habe ich noch nachgeliefert. Okay. Wenn man heute Filme aus der Zeit so Actionfilme oder auch Komödien aus der Zeit anschaut, man ist halt schon dieses lange Erzählen von so Serien gewöhnt. Netflix. Ja, ja. ja. Dann wirken die Storys halt auch wirklich total flach und zufällig irgendwie. Also so häufig. So okay. hölzern und ähm, das ähm, ja, also das, das finde ich krass. Auch Filme, die ich irgendwie so in meiner Erinnerung total witzig oder gut fand. Und man schaut die jetzt an und denkt sich, fuck,
0: ja. sie ist schlecht. <lacht> das, das ging mir bei dem Film äh, The Crow so, den ich als einen unglaublich tollen, epischen und auch sehr stimmungsvollen Film im Kopf habe. Aber mir hat tatsächlich jemand auch im Podcast davon abgeraten, er hat gesagt, guck den nicht, guck den nie wieder. Behalt ihn so in Erinnerung, wie du ihn hast. Mach es dir nicht kaputt. Ja. Wobei ich habe ich hab mir neulich, tatsächlich gestern beendet, die ähm, weil du gerade auf Serien zu, äh, zu sprechen kamst, ich habe mir die Sopranos mal wieder angeguckt. Überhaupt nicht technisch, sondern eigentlich sehr, sehr alte Welt, stilistisch.
1: Aber eine unfassbar fan
0: fantastische, großartige Serie.
1: Also ich finde bei Serien, da gibt es ja auch, also die funktionieren zum Teil sogar noch, Besser als die Spielfilme. Mhm. Okay, auch ältere. Selbst so die ganz alten Serien, wo dann ja oft eine Handlung in einer Episode war, ja. finde ich, funktionieren oft noch gut. Also ähm, keine Ahnung, also Star Trek Next Generation, da gibt es schon immer noch Folgen, die gut funktionieren oder so. Oder auch ähm, was ich tatsächlich als, ich kann dir auch nicht erklären, warum ich es geil finde, aber ich mag einfach das so. Ich schaue ab und zu, wenn es so ein richtiger Scheißtag war, dann läuft irgendwo auf irgendeinem Sender, läuft dann Mord ist ihr Hobby. Und dann denke ich immer, ach, das war noch so eine gute alte Zeit. Du hast so eine tolle, integre, schlaue, alte Frau als, als Hauptcharakter. Ähm, und es ist total unterhaltsam. Es hat irgendwie, ja, es ist... Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, weil es ist ja nur eine Serie, wie jetzt bei einem gehypten Kinofilm, wenn ich den heute nochmal anschaue, dass ich mir denke, boah, wie shallow ist das denn? Ich muss sogar ehrlicherweise sagen, und das hat mich total betroffen gemacht. <lacht> ich, hab, ich bin eigentlich riesen Indiana Jones, aber neulich habe ich mir einmal wieder angeschaut. Und oh.
0: Ich habe mir, oh. ja.
1: hab mir gedacht, also optisch und die Handlung ist das alles cool und Setting, aber die Dialoge und, und, und irgendwie, irgendwie du könntest die Handlung halt eigentlich so auf, auf einer Tina-5-Seite runterschreiben, weil der Rest ist eigentlich Slapstick und irgendwie Action mhm. und ähm, ja, das hat mich tatsächlich irgendwie hat mich das <lacht> sehr verletzt. <lacht>
0: Ja, aber das, das waren halt so die ausgehenden 80er, dass, dass diese, in, in, wenn, wenn die, die, die Spannung am größten war und wenn, wenn quasi das Haus brannte, dann musste irgendwie ein flapsiger, trockener Spruch kommen. Es war immer dann, wenn da, wo, wo, wo andere dann wirklich explodieren, da musste dann immer so dieser absolute Cooldown kommen mit dieser äh, mit, mit dieser Versicherung Ich habe alles unter Kontrolle.
1: Ja, und, und du hast natürlich auch wahnsinnig flache Charaktere zum Teil. Ja, natürlich. Also auch, ey, die Frauen bei Indiana Jones das ist ja eigentlich <lacht> ja? Also, das ist ja wirklich, die sind ja Karikaturen größtenteils.
0: Ja, also aber Hand aufs Herz, er war ja auch, er ist ja eigentlich auch eine Comicfigur. Du weißt, ja, ja, du weißt ja, er ist halt ein ja. Ja, erstens das, aber du weißt auch sonst nicht viel. Du weißt, er ist Archäologe. In, Im dritten Teil weißt du dann, er hat einen Vater. Du weißt, ich glaube, mit einem Satz oder mit zwei Sätzen im dritten Teil wird seine Mutter erwähnt, was schon irgendwo ein krasses Stück ist, wenn halt sein Vater eine Rolle spielt. Ich meine, gut, du musst ansonsten nicht über jeden wissen, was Vater und Mutter gemacht haben. Aber du wusstest, er ist ein fitter Archäologe und er geht an die Orte, wo andere sich nicht hintrauen. Ende der Geschichte.
1: Ja, deswegen am besten ist wahrscheinlich gealtert, Indiana Jones, damals haben wir es ja alle Indiana Jones 4 genannt, Indiana Jones and The Fate of Atlantis, das Computerspiel, zu dem es keinen Film gab. <lacht> ähm, großartiges Spiel, geiles Point and Click Adventure, einen der besten, die es je gab. Und das, da lege ich, wo ich es lange nicht gespielt habe, da lege ich die Hand für ins Feuer, dass das heute noch gut funktioniert.
0: Ein Point and Click Adventure.
1: Ja, von Lucas Arts.
0: Natürlich von Sehr. Lucas Arts.
1: Ja, wobei LucasArts nicht meine Favorite Point-and-Click Adventure Firma ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das Spiel ist sehr gut.
0: Was ist dein Favorite Point-and-Click Adventure? Ist es Maniac Mansion?
1: Nein, also ich bin ein Sierra Fanboy, Sierra yeah. Online, yeah. die es ja auch schon vor LucasArts gab. Und mein Favorite Point-and-Click Adventure, also meine Lieblingsserie ist tatsächlich Gabriel Knight. Ja,
0: das ja ziemlich gut. Warte, warte, warte. War das nicht auch irgendwie so, so, so mystisch archäologisch angehaucht?
1: Ja, genau. Sie ist ein Schriftsteller, yeah. der äh, sagen wir es, so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen Art meets ähm, Krimi, aber mit einer geilen Story total krass recherchiert. Ähm, und Gabriel Knight 2 spielt sogar in München, also was will man mehr? <lacht> <lacht>
0: Alright. Wolfgang, ey, ich danke dir total für deine Zeit. Ich habe den Eindruck, allein schon über sowas wie Gesundheit, CRISPR und so, und so weiter, da, da müssten wir eigentlich nochmal eine Folge machen, wenn die Zeit es zulässt. Aber bis dahin, ähm, unter 1E9 Community oder 1E9 oder 1Billion Community kann man euer, wie ich finde, vorzügliches Magazin, schrägstrich die Community finden, wo man wirklich, wirklich, wirklich gute und gar nicht mal so zu nerdige Artikel findet zu Themen, die auf der einen Seite gerade top aktuell, auf der anderen Seite wahrscheinlich sogar wirklich wichtig sind. Ähm, es, ist eine, es ist eine freundliche Community. Man kann für einen ganz, ganz kleinen finanziellen Obelix da Mitglied werden. Und ähm, äh, wo kann man dich finden? Wie, wie kann man dir Hallo sagen? Was möchtest du noch loswerden?
1: Ähm, also mir kann man natürlich sofort, wenn man 1 e mitglied ist, da eine persönliche Nachricht schreiben. Da bin ich Wolfgang. Aber ansonsten äh, findet man mich eigentlich überall unter meinem ganz normalen Namen. Auf Twitter, äh, LinkedIn. Ähm, und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann mir das an wolfgang1 e community auch machen. Und äh, ich, äh, ich freue mich. Und sonst, was würde ich noch loslegen? Also ich, kann, ich würde sagen, wir sind nicht verloren. <lacht> Die Adress-Party steht noch nicht an. Zumindest werden wir in den nächsten Jahren irgendwie schlaue Sachen machen.
0: Okay, alles klar. Wolfgang, ich danke dir
1: vielmals. Danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war irgendwie was Interessantes dabei. Oh ja. Und dann reden wir irgendwann mal wieder über CRISPR und genetisch optimierte Supermenschen mit Gehirnimplantaten.
0: Und wir sind raus. Mensch, das war doch mal richtig gut, oder? Darum hier nochmal ganz schnell bekräftigt, schaut euch die Artikel der 1E9 an, das ist wunderbar geschriebenes Brainfood zu, naja, relevanten Themen und wenn ihr über eine Mitgliedschaft nachdenkt, 2,50 im Monat, das ist echt nicht die Welt, das, das ist ja nichts. Abonniert oder kritisiert gerne den Podcast, schreibt mir weiterhin, was euch so einfällt und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.